1: Mittwochabend, 22.20 Uhr, der fünfte DEL-Spieltag ist gespielt und die DEG hat heute Abend äh, einen Punkt in Ingolstadt gewonnen oder zwei Punkte in Ingolstadt verloren, je nachdem, wie man das Ganze äh, betrachten möchte. Und betrachten tue ich das heute Abend unter anderem mit Daniel. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Milan. Guten Abend in die Runde. André ist auch da. Hi. Guten
0: Abend, Milan. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, liebe Zuhörer.
2: Und nach etwas
1: längerer Pause auch wieder am Start. Der Lars, grüß dich.
3: Grüße euch einen wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr wieder dabei zu sein.
1: Ja, Lars. Ähm, dann sag doch mal, du hast das Spiel nur teilweise gesehen, weil du arbeiten bist. Ähm, genau. Ein, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren?
3: Ja, <lacht> hättest du mich vor dem Spiel gefragt, wäre ich mit einem Punkt, glaube ich, ganz zufrieden gewesen. Ähm, jetzt, ich habe die ersten beiden Drittel gut sehen können da habe ich 4 eins war ich echt sehr optimistisch und sah richtig gut aus. Ähm, wenn du mich dann jetzt fragst, dann haben wir eher zwei Punkte verloren, was mich auch sehr ankekst. Ich habe nur zehn Minuten nicht gucken können und gucke wieder drauf und steht 4-4. Und dann ist es vielleicht nach Hause gegangen. <lacht> also war sehr bedient. Sehr, sehr schade, weil die ersten beiden Drittel wirklich, äh, das was ich sehen konnte, wirklich sehr gut gespielt waren. Wie siehst du es denn, André?
0: Ähm, ja, ich habe vorhin äh, im, im Fitnessstudio noch mit einem Freund drüber gesprochen, der auch so ein bisschen die DEG verfolgt. Ähm, und er meinte, ja, heute geht's zum Lieblingsgegner. Und ja, natürlich, ironischerweise, Ingolstadt ist nie ein Pflaster, wo wir uns wohlfühlen. Mit denen haben wir seit Ewigkeiten richtige Probleme. Ich kann mich eigentlich an keine Saison erinnern, wo wir die regelmäßig, regelmäßig komplett dominiert haben. Ähm, deswegen von, von dem Standpunkt aus ein gewonnener Punkt, aber wenn du 4-1 führst und eigentlich ein bisschen Eishockey zeigst, das solltest du nicht verlieren, aber es ist halt die alte Leier ähm, ich habe das Gefühl, unsere Jungs lassen sich überraschen, wenn ein Gegner mit richtig Schwung aus der Kabine kommt und äh, wir haben da echte Probleme dagegen zu halten und das ist das ist dann kein Eishockey-technisches Problem oder kein taktisches Problem, sondern ein Mentalproblem. Dafür brauchst du eigentlich einen Mentalcoach, um sowas zu beheben. Deswegen, also ganz, ganz am Ende und auch mit der Erwartungshaltung, mit der einige in die Saison gegangen sind, ist es ein gewonnener Punkt. Wir stehen jetzt auf Platz 4. Wir haben gegen zwei schwierigere Teams gespielt, gegen drei einfachere Teams und ganz ehrlich, da ist Platz 4, also ich weiß, es, ist, es sind nur 10% gespielt, ähm, aber es ist ein riesiges Zwischenergebnis, äh, natürlich auch dem geschuldet, dass Schwenning zum Beispiel massiv underperformt. Ähm, ich, ich bin eigentlich, also ja, jetzt für den Moment ist es ärgerlich, aber es ist, ist es okay, ich, ich kann damit leben. Wie, wie sieht es bei dir aus, Daniel?
2: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich auch hätte dazu sagen wollen. Ähm... Absolut. Also ich glaube, da kann man auch nur dieser Meinung sein, ein Punkt vom Spiel wäre super gewesen, zwei Punkte jetzt im Nachhinein meiner Meinung nach auch eher verloren. Und genau das, was du sagst, das hatte ich auch, wir hatten ja auch in der Gruppe schon mal eben so ein bisschen über das Spiel geschrieben, schon gesagt, mich wundert immer wieder, dass die DG genau das so überrascht wird von den Gegnern, wenn man führt, dass die nochmal richtig Schwung rauskommen und nochmal alles reinwerfen so äh, mit dem letzten Mute der Verzweiflung dann ins letzte Drittel gehen und nochmal einfach alles reingeben. Und da erwarte ich einfach, dass man auch von Minute 1 an so gespitztes bis äh, unter, weiß ich so, nicht, einfach so heiß ist und auch den Gegner direkt auf den Körper spielen will und sagen will, nee, heute nicht, ihr könnt da machen, was ihr wollt, heute gibt's nichts. Aber wir lassen dann eher so kommen in dieser typischen Kreismanier, was ich im zweiten Drittel noch total geil fand, weil ich dachte, hey, wir spielen heute mal weiter, wir spielen unser Spiel durch, wir lassen Ingolstadt gar nie ins Spiel rein, das war für mich so total neu. Weil irgendwie ist man es unter Kreis nicht gewohnt, dass eine Mannschaft so durchzieht und dann auch mal eben auf 4-1 erhöht. Das kommt ja doch eher selten vor. Und ja, und dann im letzten Drittel lassen wir uns einfach dadurch individuelle Fehler natürlich auch. Und äh, generell überlassen wir die Scheibe doch sehr, sehr viel dem Gegner. Im Fortchecking nicht mehr so aggressiv. Also waren ganz viele Faktoren und dann haben die Kleinigkeiten entschieden. Zum Schluss noch eine Strafe, die man vielleicht mit etwas mehr ist auch nicht unbedingt ziehen muss. Ähm, ohne jede Frage hat Matthew Bowley viel provoziert im Spiel und auch schon an einer Anstelle Glück gehabt, dass er nicht auch mal runter musste. Aber da muss Zitterbart sich besser im Griff haben. Und ja, am Ende sehen wir das Resultat. Geht in die OT, dann vergibst du wieder einen Breakaway und am Ende stehst du in der Tabelle hinter Köln. Das ist halt dann die Konsequenz. Ähm, ja, fünf Spieltage, zehn Punkte. Milan, wie siehst du die Situation das Spiel heute?
1: Ja, ich sehe es auch so. Auf jeden Fall zwei verschenkte Punkte. Das war absolut unnötig. Ähm, ich weiß nicht, ob man da wieder angefangen hat äh, zu verwalten im letzten Titel oder ob man einfach, wie, einfach überrascht war, dass Ingolstadt mit einer solchen Wucht aus der Pause kam. Ähm, ja, für mich sind es auch zwei verschenkte Punkte nach dem Spielverlauf. Vor dem Spiel, da bin ich bei Lars, hätte ich gesagt, einen Punkt in Ingolstadt nehme ich gerne mit. Äh, Ansonsten mit diesem Saisonstart zehn Punkte aus fünf Spielen kann man ähm, durchaus zufrieden sein. Oder André? Ja, am,
0: am Ende auf jeden Fall. Ich ähm, habe ja vorhin gesagt. Also der, der eine Punkt. In, in, Summe, in Summe geht das klar. Und ähm, auch wenn man, wenn man sich jetzt die anderen Spiele anguckt, die wir jetzt gespielt haben, klar, du kannst mir in Wolfsburg kein Tor schießen. Wolfsburg ist... Ist ein gutes Team, ist ein solides Team. Äh, äh, Susa scheint eine mega Neuverpflichtung zu sein. Ähm, hat jetzt schon den einen oder anderen Punkt ergattert. Wir haben äh, in Krefeld sechs Dinger gemacht. Äh, das hat bisher eigentlich jeder geschafft, außer Mannheim, gerade Mannheim. Ähm, wir, wir haben gegen Augsburg solides Eishockey gespielt, wo, wo, wo es lange hin und her ging, wo wir, wo wir einen Rückstand zu verkraften hatten. Also, wir, wir spielen gescheites Hockey und in, in der Gesamtgemengelage ein Punkt. Ähm, ich würde sagen, Freitag einfach mal gucken, was drin ist. Nicht, nicht mit zu viel Druck ins, ins Spiel gehen gegen München, sondern ähm, einfach das Spiel annehmen, dass da auf einen zukommt und, und dann schauen, ob man ein bisschen mitzocken kann. Das, ähm, das nächstwichtige Spiel ist eigentlich dann das am, ähm, ähm, am 3. Oktober erst, wir spielen davor noch gegen Berlin, wenn wir dann zu Hause gegen Nürnberg spielen, äh, weil ich Nürnberg tatsächlich auch eher schwach sehe. Äh, das zeigt eigentlich auch die Tabelle, die sind im Moment zwölf da. Deswegen jetzt, jetzt München, dann Frei, dann Berlin. Äh, wenn wir da irgendwie drei Punkte holen gegen die beiden, das wäre riesig in Summe, wenn das machbar wäre. Ähm, Berlin, ich habe es oft genug gesagt, für mich ganz klarer Meisterschaftsfavorit. Ähm, Deswegen für mich, für, mich, für mich sind die Punkte gegen Nürnberg wichtig, weil die holt jeder. Punkte gegen München und Berlin holen die wenigsten. Ähm, die, die sind Bonus, die sind äh, Kür. Oder Lars.
3: Ja, ähm, bin auch super zufrieden mit der aktuellen Saison. Bis jetzt wenn man mal beachtet äh, oder mal überlegt, was vorher halt äh, über die DG auch geschrieben worden ist. Und ähm, also wie, wie schlecht die DG gemacht worden ist, teilweise auch in der Eishockey-News, ne klare Afis-Kandidat und so weiter. Ähm, gut, da waren noch ein paar Verpflichtungen nicht mit drin, ne um O'Donnell und äh, Jerwinnen, aber ähm, ja, trotzdem finde ich, haben wir echt gutes Hockey gespielt bis jetzt. Wir haben gegen den direkten Konkurrenten gewonnen. Ähm, das war super wichtig. Ich meine, wir haben neun Punkte mehr als Krefeld. Das sind echt mal drei Spiele oder drei Siege quasi. Und da hat man sich schon mal einen kleinen Puffer erarbeitet. Klar ist das auch schnell am Ball bleibt, ähm, aber jeder Punkt, gerade auch gegen, gegen die Konkurrenten in der Tabelle, wenn es wirklich mal Richtung Abstieg gehen sollte, sind der wirklich Gold wert und deswegen hat mich die Niederlage heute auch so geärgert, muss ich sagen, weil man echt gut dabei war und weil das wieder so ein, so ein Muster war, wo die EG auch vorher reingefallen ist wieder, ne? also in der Vorbereitung hat man glaube ich auch gegen Dresden, korrigiert mich, 5-0 geführt glaube ich, oder 5-1 oder 4-1, auf jeden Fall relativ hoch und hat es da auch wieder ver Ach so, okay. Ja, aber hat es da auch wieder verspielt im Endeffekt. Ja, und Das ist ein Muster, was ich immer wieder wiederholt und das ist halt irgendwie nervig und wird hoffentlich abgestellt. André hat es ja eben im Mentalcoach gesagt, wäre das ist wirklich mal eine gute Idee, ähm, weil Hockey spielen können, können die Jungs ja und auch die jungen Spieler. Und ich habe eben mal die ähm, Statistiken durchgeguckt, also die Scorer von unseren Jungs und ähm, da hat, glaube ich, fast jeder Spieler schon einen Punkt gemacht. Auch die ja, Ich glaube, der Ringberger hat keinen Punkt gemacht und haben fast alle einen Punkt gemacht, die wir gespielt haben. Und das zeigt ja auch, wie ausgeglichen es ist. Auch junge Spieler haben viele Punkte gemacht. Eder hat schon fünf und Svensson ist richtig aufgeblüht. Und das sind doch alles schöne, positive Überraschungen bis jetzt, finde ich. Und wo man deutlich positiver jetzt auf die nächsten Spiele spielen kann. Oder was denkst du, Daniel? Ja, absolut. Also
2: ich bin auch vom Saisonstart vielleicht gar nicht so überrascht wie viele andere. Ich war ja auch die ganze Zeit gar nicht so pessimistisch. Von Abstieg habe ich die ganze Zeit äh, nichts gehalten, da die geht zu sehen. Das, äh, ihr erinnert euch ja noch an die Folge, wo wir darüber gesprochen hat, wo ich direkt sagte, na, ich glaube, die Mannschaft ist sehr auf Einstellung ausgelegt und die werden auch die Playoffs um Platz 10 mitspielen. Da haben wir wieder und ich war noch die Wette am Laufen. Bin ich ja schon gespannt, wie es dann mal ausgerichtet Richtung Ende. Deswegen, äh, ich lasse mir jetzt von der Tabellenplatzierung nicht blenden. Also so positiv, dass die DEG jetzt auf vier steht. Das ist eine Momentaufnahme, Saisonstadien zum Spiele, wir hatten jetzt auch dankbare Gegner, muss man auch fair dazu sagen, da war jetzt bisher ähm, auch Ingolstadt in der Verfassung, soll ich jetzt noch nicht als Top-Team werten. deswegen im Moment hat man noch keine echte Bewährungsprobe, die kommt jetzt eigentlich am Freitag das erste Mal und äh, da bin ich gespannt, wie man sich dann in München schlägt bei einer Mannschaft, die uns schon um Längen voraus sein müsste eigentlich, aber auch im Moment so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat, da sind eigentlich auch im Moment nur drei Gescheite Reihen. Die vierte ist auch eine Nachwuchsspielerei, ohne Frage an die Qualität. Aber das wird, glaube ich, mal so die erste, erste wirkliche Härtetest, wo man auch so ein bisschen Standortbestimmung mal bekommt. Und ähm, ja, also ich glaube, die DG ist auf einem guten Weg. Man erkennt eine klare Handschrift ähm, des Kaders und auch der Umsetzung des Ganzen. Und ich ich finde gut, ich freue mich sehr, ich freue mich fürs Team, ich freue mich erstmal, dass es ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit gibt jetzt auch die Siege, das ist ja immer so. Gewinnst ne? du ein paar Spieler, hast du erstmal Zeit gewonnen, Dinge jetzt weiter zu stabilisieren, in Einklang zu bringen. Und diese Zeit haben wir jetzt. Ne? Jetzt können wir uns auch durchaus mal diese zwei Niederlagen möglicherweise gegen München und Berlin erlauben und das mit keiner nervösem Hintergrund, auch mit Blick auf einen möglichen Abstieg. Wo ich uns übrigens nie sehe und darüber auch eigentlich gar nicht reden will. Ich sehe es nicht, also ich sehe keinen Punkt, den wir gewinnen oder verlieren als für oder gegen den Abstieg, sondern immer nur für oder gegen die Playoffs. Das ist meine Betrachtung des Ganzen. Von daher ähm, versuche ich jetzt auch mal das Wort Abstieg aus meinem Wortschatz hier im Podcast äh, zu streichen. Oder wie siehst du das, Milan?
1: Ich sehe das völlig anders. Für mich sind das jetzt zehn Punkte, die haben wir. Das sind zehn Punkte gegen den Abstieg und neun Punkte vor, vor Krefeld und äh, jeder Punkt, den wir mehr holen als Krefeld, ist äh, gut im Kampf gegen den Abstieg und wenn dann noch äh, ein zweites Team hinter uns bleibt, ist das auch gut, aber du hast selber gesagt, Ingolstadt noch nicht in der Form, München hat noch Probleme. Haben ja auch heute äh, in Iserlohn verloren ähm, nach Verlängerung. Ähm, Daher wird sich das Ganze natürlich alles noch mal richtig gerade ziehen. Mhm. Deshalb bin ich da immer noch relativ mh, pessimistisch, was den Verlo Saisonverlauf angeht. Ich sehe uns noch nicht im, im Kampf um Platz 10. Ähm, sehe aber durchaus, dass wir schon einen leichten Vorsprung haben vor Platz 15. Und ähm, darauf kann man sich ja aufbauen. Aber, ähm, Lars, was vorhin Viktor Svensson angesprochen. Ähm, wer überrascht sich denn in den ersten Spielen am meisten aus unserem Kader?
3: Ähm, ich würde bei dem Namen sogar bleiben, den du gerade gesagt hast. Ähm, alle anderen, wie, ne, so Eda und so weiter, die, die haben letzte Saison auch schon wirklich gut gespielt, El auch. Ähm, das überrascht mich nicht, sondern das freut mich eher ziemlich. Und auch die ganzen ähm, Jugendspieler, das freut mich richtig, dass die gut eingeschlagen sind. Um, und einfach auch einen soliden Job machen, auch wenn mal, so wie heute, jetzt eine unnötige Strafzeit genommen wird am Ende. Um, Sie müssen auch natürlich ist ja ganz klar. Um, aber Svensson überrascht mich wirklich am meisten. Um, dass er was kann, das, das haben wir zwischendurch gesehen, aber häufig verletzt, und immer wieder zurückgeworfen, immer wieder ähm, zurückgekämpft um, und konnte immer die Leistung zeigen, die er dann vielleicht wirklich imstande ist zu leisten. Und ich finde, jetzt sieht man auch, was er kann und es ist für mich wie, wie eine Neuverpflichtung irgendwie. Er wirkt wie ein, wie ein ganz anderer Spieler. Und äh, das macht einfach total Spaß zu sehen. Und ähm, natürlich O'Donnell auch, macht Spaß. Bringt auch frischen Wind. Ähm, muss natürlich erstmal die Mannschaft einfinden. Ist ja relativ neu, wenig Trainings gehabt, wenig Spiele gehabt. Ähm, ich glaube, an dem werden wir auch noch viel Spaß haben. Und ja, auf Javin bin ich gespannt. Der ist ja verletzt leider direkt. Er ähm, wird auch noch Zeit brauchen, damit er sich integriert. Aber wenn man... Aber sonst so was mich echt überrascht hat, wie gesagt, Svensson. Und es freut mich auch einfach brutal für den Jungen, weil er so viel Pech hatte und jetzt aufblühen kann und zeigen kann, was er, was er eigentlich drauf hat. Ähm, für mich die größte Überraschung ist Niklas Heinzinger. Ähm,
2: ja, er kam ja aus der zweiten Liga. Eigentlich so ein Nobody, man dachte eigentlich so eine Kaderergänzung. Wahrscheinlich einer der ersten, der vielleicht irgendwohin abgegeben wird, um... Äh, vielleicht woanders äh, noch eine Eiszeit zu sammeln und ich finde den sowas von sackstark defensiv, äh, der ist richtig energisch in den Zweikämpfen, auch heute, wie er da teil gegen Louis Mark O'Brien, einen der körperlich stärksten der Liga, da ange, angegangen ist und da auch den Zweikampf dann deutlich gewonnen hat, weil er sich einfach mit Herzblut da reingegangen ist, einfach überhaupt sein ganzes Stellungsspiel seine Klarheit in den Aktionen, und ich meine, der Junge hat jetzt auch nach fünf Spielen schon zwei Assists, hat plus eins und eine Durchschnittseiszeit von 16, 26 mit seinen gerade mal 21 Jahren. Äh, ich bin begeistert von diesem Transfer, wo auch immer die den ausgegraben haben und warum sich da kein anderer drum bemüht hat, äh, Wahnsinn. Also der begeistert mich tatsächlich mit Abstand am meisten, äh, einfach weil der mich am meisten noch überrascht. Und ansonsten, äh, ja, für mich natürlich Tobi Eder, der zum Glück sein Jahr das Letzte bestätigen kann in den ersten Spielen, jetzt auch schon fünf Punkte in fünf Spielen, hat dabei drei Tore, sehr stark, Steve McAuley von mir ja auch durchaus ein bisschen kritisch beäugt, so ein Zweitliga-Ausländer, der in der zweiten Liga spiele gleich Punkte macht, ist jetzt nicht unbedingt ein Garant in der ersten Liga auch dann äh, fortzusetzen, finde ich, macht starke Spiele, geniale Übersicht, kann den Puck gut behaupten, spielt einen schnellen Pass und hat jetzt auch schon seine vier Assists auf dem Bucke ähm, und ja, wie eben von, von Lars schon gesagt Brendan O'Donnell äh, finde ich mega gut, zeigt sich bisher noch nicht in Punkten, aber Jetzt auch heute im Zusammenspiel mit Vater, äh, finde ich richtig gut. Also, mir macht die Mannschaft insgesamt viel, viel Spaß. Auch die Torhüter wirken beide deutlich stabiler als letztes Jahr. Ähm, ich habe Freude. Also, mir macht, äh, insgesamt überzeugt mich das Team aktuell und die ganze Einstellung. Und vielleicht die Spieler, wie gerade erwähnt, besonders mal hervorzuheben. Ähm, aber das Team ist hier das da. Wie sieht's bei dir aus, Milan? Wer überzeugt dich bisher? Am meisten.
1: Also am meisten überzeugt mich, <lacht> wenn ich ehrlich bin, sind es die beiden Jungen, Tobi, Eder und äh, Andi El. Ähm, spielen einfach super zusammen. Mir hat die Reihe mit Alex Barter auch hervorragend gefallen. Ähm, ich finde, sie haben sich diese, diese Eiszeit, die sie da bekommen haben, auch verdient. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wie du wie du gerade gesagt hast, äh, Daniel, den 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 Heinzinger, den Finde ich auch ganz hervorragend. Und ähm, ja, Victor Svensson, ich bin ja bekennender Svensson-Fan, aber ich hätte so einen Saisonstand hätte ich ihm nie zugetraut. Und ähm, ja, hat schon vier Punkte in fünf Spielen geholt. Und äh, das ist nur ein, wenig, ein Punkt weniger, als er in der gesamten letzten Saison geholt hat. Ähm, ja, da muss ich Lars zustimmen. Ist für mich wie ein, wie ein Neuzugang, wirkt auf mich wie ausgewechselt und ähm, freut mich sehr für ihn. André, wer ist deine Überraschung bisher?
0: Ja, ähm, meine Überraschung bisher, äh, einen Namen, den wir noch nicht gehört haben, glaube ich, äh, jetzt in dieser Runde, ist tatsächlich Bernhard Ebner, der äh, zumindest etwas stabiler wieder spielt, auch den einen oder anderen Punkt holt, vorhin auch ja die, die äh, Break-Chance hatte zum äh, Overtime-Winner. Habe ich das Gefühl, der fängt sich langsam so ein bisschen ähm, Vielleicht, ja, vielleicht wird das mal wieder sein. Ja, Eda-Tobi sehe ich tatsächlich auch vorne auf der Liste äh, unserer, äh, unserer Top-Überraschung. Ähm, wobei sich das ja auch ein bisschen angedeutet hatte letztes Jahr, dass der Junge zocken kann. Aber äh, ich habe das Gefühl, das erste Tor letztes Jahr für die DEG hat bei dem wirklich den Knoten platzen lassen. Und seitdem läuft das ja eigentlich ganz rund. Ansonsten O'Donnell, also ich meine, in, in Österreich die Liga zu zerstören, ist halt keine Kunst. Äh, ich meine, das, das machen Leute auf einem Bein mit einer Hand, kommen dann in die DEL und kriegen gar nichts mehr auf die Kette. Ähm, hat man auch schon erlebt, aber der, der Junge spielt richtig mit, hat ein wirklich gutes Auge, hat, ein, hat eine hohe Eishockey-Intelligenz. Und äh, Jerry oder Amigo finde ich tatsächlich auch gar nicht schlecht. Ähm, also, also viele Jungs, ähm, die... die mehr als das zeigen, was sie können, aber, und da bin ich bei Daniel, äh, das, das kommt auch viel über die Mannschaft. Ähm, und da, also den, den meisten kann ich einfach nur sagen, weiter so. Auf der anderen Seite äh, würde ich mir von einem, von einem Fischbuch jetzt noch ein bisschen Steigerung erwarten, der, der ist mir noch ein bisschen zu, zu blass geblieben und ansonsten freue ich mich sehr auf Jonas Järwin. Äh, ich finde es immer cool, ähm, Nordeuropäer bei der DEG zu haben. Das ist ähm, was, was man ja, was man ja eigentlich 10, 15 Jahre nicht hatte nach Wikingstad äh, und Jakobsen. Und äh, umso schöner jetzt wieder ein paar ein paar von diesen Jungs zu sehen. Ähm, jetzt habe ich heute noch gesehen, um mal den Blick äh, auf die, auf die Liga auszuweiten. Augsburg hat sich Matt Pümpel geholt. Daniel, ich glaube, von dir hatte ich die Information als erstes gesehen. Wie würdest du denn diesen, diesen Liganeuzugang bewerten?
2: Also, ich war erstmal überrascht, weil ich jetzt den Augsburger Kader, mir ist zumindest nicht bekannt, dass die irgendwelche Ausfälle haben, dass die jetzt dann nochmal nachlegen, äh, hat mich erstmal grundsätzlich überrascht, erstmal grundsätzlich. Und, ähm, ja, Pümpel, bekannter Name, auch äh, wenn man NHL-Regelmäßig schaut, ist er da einem durchaus schon mal aufgefallen, man auch ein ähm, Interessanter man auch, und der wird dem Team schon entsprechende Tiefe im Kader geben, bringt nochmal entsprechende Torgefahr mit aufs Eis. Ähm, ja, also ich finde es eine starke Nachverpflichtung für Augsburg und bin gespannt, was er in der DL anrichten kann. Ähm, hat jetzt äh, letztes Jahr nicht allzu viele Spiele in der SAL gemacht, vermutlich verletzt oder was, ich weiß nicht, äh, da habe ich jetzt keine Infos. Aber davor die Jahre, wenn man sieht, in der AHL waren fast so viele Punkte wie Spiele, auch äh, davor in der NHL ein paar gemacht. Auch hier für deine Rangers Milan mal 27 Spiele mit 9 Scorerpunkten in der Saison, 16, 17. Ähm, ja, also nicht nur der Name äh, ist interessant, auch der Spieler. Weil der eine oder andere denkt hier wahrscheinlich direkt an, an ein Werkzeug, um die Toilette von Verstopfungen zu befreien.
0: Den sogenannten, ich glaube korrekterweise wäre das dann ein, Saug, ein Saugpümpel. <lacht> Aber, nee, Sa Pümpel, Moment, Saug, Saug, nee, Saugglocke ist der korrekte Begriff. Umgangssprachlich Pümpel.
2: Aber Saugglocke ist jetzt auch wieder, da gibt es ja auch verschiedene, ne?
0: Jetzt, jetzt lass uns mal nicht in die Tiefen und Untiefen von Hör mal, wer der hämmert und Bindfort-Werkzeug <lacht> absteigen. Vielleicht muss der Herr
3: Pümpel die halt mal bearbeiten.
1: <lacht> naja, vielleicht löst Herr Pümpel ja die Verstopfung im Augsburger Angriff.
0: Weit ja, gut, aber ich
3: lasse das gelten, Milan. <lacht> Bei mir ist eben noch die Frage aufgekommen, wie lange der Heinzinger-Vertrag hat bei der DG. Weißt das du, einer gerade aus dem FF?
2: Ich meine, für zwei Jahre. Ich prüfe es gerade, nein, laut Elite prospekt nur für ein Jahr.
3: Ah, okay. Aber wenn er wirklich dann so ich einschlägt, auch. ne? Hm, aber vielleicht gibt es ja frühzeitige Vertragsverlängerungen.
2: Ja, da zähle ich auf Nicky Mond, der da, wie ich auch... Ja.
3: Ja, ich, ich hoffe, dass da die, die jungen Spieler, die jetzt auch hier Vertrauen bekommen, auch äh, Vertrauen zurückzahlen. Aber ja, wir werden es sehen.
1: Wer von euch hat denn schon ein Spiel im äh, PSD-Bankdom Bank gesehen diese Saison?
2: André hat eins gesehen. Daniel hat zwei gesehen. Lars leider keins.
1: Ich auch noch nicht, aber äh, bei mir wird das gegen Nürnberg dann der Fall sein. Ähm, aber... André, Daniel, dann berichtet doch mal von der neuen DEG Pre-Game-Show. André, fang du einfach mal an.
0: Ich fange gerne an, äh, die Pre-Game-Show. Also, äh, vorbei, natürlich auch aus monetären Gründen, sind die Zeiten, wo man sich eine fette On-Ice-Show gegönnt hat, äh, die ja dann danach in Europa irgendwann zum Standard wurde. Ähm, man sieht das ja jetzt noch in der, in der NHL ab und zu bei den. Äh, bei den Top-Vereinen, also bei den, bei den strukturellen Top-Vereinen, ich meine, die, äh, ja, die, die Toronto Maple Leafs sind halt eigentlich, sie kriegen ja gar nichts auf die Kette, weil die eine Losing Culture haben, aber organisiert sind die ja top. Das ist einer der Namen im, im Welt Eishockey. Ähm, ja, auf jeden Fall so eine, so eine Show hast du jetzt nicht mehr, äh, sondern du hast nur noch in Anführungsstrichen eine Pre-Game-Show auf dem Videowürfel. Diese Pre-Game-Show, ähm. Also ich finde sie besser als letztes Jahr, aber ich finde sie noch nicht gut. Äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war tatsächlich sehr langwierig, sehr behäbig, viel zu lang und dieses Jahr ist immer noch zu lang. Äh, es gibt aber ein paar mehr coole Momente. Ähm, ich hoffe auch hier, wie so oft, einfach auf ein, auf ein ähm, Update irgendwann im Laufe der Saison oder spätestens zum Playoffs. Ich meine, so ein Video kostet ja auch immer Geld. Deswegen, ich, ich finde es okay, es wird jetzt nicht sein, womit ich irgendwie Freunde oder so ins Stadion hole und sage, ja Leute, hier, die Pre-Game-Show, die müsst ihr unbedingt sehen, das ist der Shit. nee ist es nicht, äh, ist es ist einfach nur Shit, ähm, wenn auch mit ein paar guten Szenen, aber vielleicht bin ich da wieder zu hart, Daniel, was denkst du?
2: Ähm, ja, also es ist jetzt mit Sicherheit keine Pre-Game-Show, die einen äh, so heiß macht auf das Spiel, dass man da äh, brennt und keine Ahnung, wie einen entfesselt, auf der Tribüne sitzen oder stehen lässt. Ähm, das mit Sicherheit nicht. Ich finde sie auch besser als letztes Jahr und ich muss ehrlich gestehen, es mag aber auch an der Song-Auswahl liegen. Irgendwie dieser, ich weiß nicht, also mir geht dieses, dieser Song in Kombination so mit der Message, die da drin steckt überraschenderweise, und das hat mich jetzt selbst überrascht, weil ich es verifizieren wollte im zweiten Spiel, ob es wirklich so ist, so ein bisschen unter die Haut. Also ich habe tatsächlich gemerkt, wie ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe äh, zwischendurch. Ähm, aber nicht jetzt, weil ich besonders motiviert worden bin durch diese Show, sondern einfach so die Message, die da drinsteckt, wenn man sich da so ein bisschen mit identifiziert und reinfühlt in dieses Team und das, was wir da gerade aufbauen und äh, knapp Geld und diese Einstellung... Ne? wir haben jetzt wenig, man sagte bei uns wenig, wir wollen es allen zeigen und dazu dieses Lied, Survivor, löst bei mir irgendwie was aus, also mich haben sie schon damit gecatcht, so ein bisschen, jetzt kann ich das auch sagen, weil ich es beim zweiten Spiel verifiziert habe und mir es genauso ging und, ähm, ja, aber es ist trotzdem eine Show, wo ich glaube, das geht jetzt so die ersten fünf, sechs Saisonspiele vielleicht, kann man das mal zeigen, aber dann hat sich die Message abgenutzt, ne? dann passt es auch vielleicht nicht mehr, dann ist man ja drin in der Saison, dann, äh, ja wird Zeit um da ein Update reinzubringen schon und das finde ich halt das schwierig bei so also einer Pre-Game-Show eigentlich solltest du ja eine Show haben die du auch 27 28 Spiele lang dir anschauen kannst und das kannst ja du eine dir, die
0: allgemeingültig ist
2: genau und das kannst du Für bei dir das halt ja definitiv nicht also definitiv nicht ja.
0: wenn ich da kurz einhaken darf ähm, ich also ich ich hab mich immer, ich habe mich immer tierisch und ich reg mich auch immer noch tierisch über Mannheim auf, weil die eigentlich das Gleiche raushauen wie der FC Bayern im Fußball. Ja, wir sind die geilsten und willkommen bei den mit den dicksten Eiern und schönsten Frauen und besten Toren und überhaupt. Ähm, das geht mir tierisch gegen den Strich, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich habe da wirklich, also auf die Auswärtsfahrt habe ich einfach null Bock jedes Mal, weil du sitzt als Auswärtsfan Scheiße. Äh, die Heimfans glauben, die haben Eishockey erfunden. Äh, ich, also ich bin kein Historiker, aber ich würde behaupten, Eishockey wurde nicht in Mannheim erfunden. Ähm, und, aber Mannheim hatte eine ziemlich geile Pre-Game-Show, wo du einfach gesehen hast, okay, die Leute sind also die Spieler sind bereit, die Fans sind bereit. Äh, irgendwie die ganze Stadt ist am Start und dann ja, gehen Dinge kaputt. Äh, ja, okay, Explosion jetzt nicht, aber es, es ist halt Action drin. Und das Ding ist in einer knappen Minute, vielleicht auch anderthalb Minuten, abgefrühstückt. So, und dann geht's los. Und nicht, äh, ja, übrigens Ibims und Ibims auch noch und Servus und äh, hast du nicht gesehen. Ja, okay, Message ist angekommen. Äh, von uns erwartet niemand viel und wir sind trotzdem noch da und wir kämpfen. Aber ja, okay, Leute, dann äh, reicht auch irgendwann. Und es, es geht ja, wie du richtig sagst, diese Message, Daniel, ist eine für ist eine Momentaufnahme, so, hey, wir sind immer noch da und wir spielen auch Eishockey, aber die DEG-Fans sind ja im Schnitt nicht ganz blöde, ähm, die verstehen das dann auch und die langweilen sich dann auch richtigerweise, ähm, ja, und stattdessen müsste eigentlich die Message sein, ey, es geht los, jetzt ist Eishockey, ähm, wir spielen jetzt ein Spiel und wir brauchen euch alle und wir wollen alle richtig Gas geben. Wir, wir geben als Mannschaft Gas, Fans gibt Gas und auf geht's. Und das ist was, was allgemeingültig ist. Und das verpasst die DEG so ein bisschen. Ähm, Milan, hast du denn als, als noch nicht Zuschauer auch schon eine Meinung zu dieser Show? Und wenn ja, wo hast du sie gesehen?
1: Ja, ich habe da so ein oder zwei Videos auf YouTube zugesehen. Und ähm, ja, dieses. ich finde, es ist ich sehe das irgendwie kritisch, diese, diese Spielervideos, die sich dann dahin und sagen: Ja, zu jung haben sie gesagt, und, und äh, zu alt haben sie gesagt, zu unerfahren haben sie gesagt. Man, man konstruiert da irgendwie ein vages Feindbild, und ich frage mich, an wen richtet man sich damit? Und hat man das überhaupt nötig, dieses, diese Spaltung dazu betreiben? Oder wäre es nicht sinnvoller, irgendwie die Einheit zu beschwören, wie du sagst, Anne, dass man sagt: Leute, jetzt hier. Arschbacken zusammenkneifen, wir kommen jetzt heraus und hauen alles rein und ihr da draußen bitte auch. Und jetzt knallgärts hier.
0: Können ja, können ja eigentlich nur, die, können ja eigentlich nur die, diese äh, ewig negativen Fans sein und die Lügenpresse, Lügenpresse, die da, die da gemeint sind, mehr oder weniger direkt. Ich meine, äh, Hockey News uns als Abstiegskandidat zu tippen, ist, ist ein heißes Eisen. Ähm, ist auch ein bisschen frech, finde ich, aber... Ähm, vielleicht haben die sich auch einfach verwürfelt. Keine Ahnung, ist ja der Trend, wenn die Informationen verloren gehen, dass du es mit Würfeln aufholst. Ähm so, und Jagda alias ist dann einfach mal schiefgegangen. Deswegen, ja, ich, ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, gegen wen sich das richtet. Wobei, äh, wenn man sich jetzt mal so die Kommentarspalte nach dem Spiel direkt angeguckt hat bei Facebook, da konnte ich mir wieder nur an den Kopf greifen. Ich habe das Gefühl, also, das, als, als hätten wir gerade ein entscheidendes Meisterschaftsspiel verloren äh, gegen die C-Jugend, äh, gegen die Bambinis irgendwie, vom, vom einbeinigen Haufen der einarmigen, einäugigen, äh, blinden Eishockeyspieler. Uh, sorry, aber wir haben gerade gegen gestanden die DL-Team gespielt, das sich ordentlich verstärkt hat, das eine, ganz andere, das eine ganz andere Historie hat in den letzten Jahren und einen ganz anderen finanziellen und spielerischen Background hat. Leute, geht mal vom Gas, ey, das ist ja peinlich. Also, wenn, 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 wenn die Leute, die so in den Kommentarspalten auf die Kacke hauen, wenn die so im Job beurteilt würden... Die würden aber nach zwei Tagen kündigen und oder gefeuert werden, weil äh, also so schnell so harte Urteile nach dem Spiel also es, ich, ich zitiere sehr gerne die Tanur, wenn du nichts zu sagen hast oder das, was du zu sagen hast, nicht nett ist, einfach mal Fresse halten. Und wenn man wirklich, also jeder von uns hat das bestimmt schon mal erlebt, dass er mit ordentlich Wut im Bauch einen halben Tag lang durch die Gegend gelaufen ist und eigentlich irgendjemanden für irgendwas, was nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, zur Sau machen möchte. Aber Leute, ich kann euch einen Tipp geben. Und ich, ich weiß, ich bin nicht so alt wie viele DEG-Fans, ich bin noch nicht so alt wie viele DEG-Fans lange zum Eishockey gehen. Aber nehmt mal bitte eines mit. Wenn ihr wirklich richtig Bock habt zu pöbeln, wenn ihr einfach glaubt, dass ihr auf irgendjemanden schimpfen muss, müsst, dass ihr irgendjemandem zeigen müsst, wie es geht, wie es läuft, wie gut oder schlecht derjenige ist, eher schlecht, schlaft da doch mal eine Nacht drüber. Nehmt das einfach mal mit, überlegt euch die Formulierung, überlegt euch, ob euch das denn Ärger wert ist, weil man regt sich ja nicht nur im Moment auf, sondern man regt sich beim Tippen auch noch auf, wird das am liebsten mit dem Mittelfinger tippen. Aber das hilft nicht. Einfach, einfach mal entspannt durch die Hose atmen, einfach mal überlegen, hey, muss ich jetzt gerade auf Jungs, die sich selber über sich ärgern, die vielleicht 20, 21, 22 sind, ein paar dl spielchen gemacht haben, die sich gerade echt ärgern, die schlecht drauf sind, die vielleicht auch an sich zweifeln, weil sie, weil sie irgendeine schlechte Entscheidung im Spiel getroffen haben. Muss ich auf die jetzt noch im Internet draufhauen? Was, was will ich damit erreichen? Will ich die damit motivieren? Hm, fraglich. Einfach, einfach mal zurückhalten, einfach mal nichts schreiben. Und wenn man dann am nächsten Tag aufwacht und denkt, das, was ich mir da überlegt habe in Kommentar, das ist so genial, das ist eigentlich schon Nobelpreis verdächtig. Ich weiß gerade nicht, welchen. Dann kann man das ja immer noch schreiben. Dann ist es immer noch genauso unnütz. Aber dann hat man wenigstens mal darüber nachgedacht. Und das ist eigentlich, weil wir Düsseldorf-Fans uns ja alle für eigentlich so geil halten, dass wir wegen Sexy verhaftet werden müssten jeden Tag. Das ist eigentlich so der Anspruch, den ich an unsere Fans habe, dass die ein bisschen überlegter sind mit einfach knapp 90 Jahre Eishockey-Erfahrung in Düsseldorf, dass wir, dass wir da einfach mal überlegt an sowas rangehen und nicht auf die Kacke hauen, nur weil Facebook oder Instagram das zulassen. Und, und dieses, dieses undifferenzierte Reingeblöke und Reingeplärre das, das, können sich die, das können sich die Krefelder Assis gönnen oder die Iserlohner Assis oder die Ingolstädter Assis oder in Augsburg, wo sowieso E gerufen wird, wenn du über eine gelbe Ampel fährst. Keine Ahnung. Aber in Düsseldorf, das kann doch nicht sein. Und ich meine, ich mein, wenn wir dann mal Meister werden, sagst du, ich habe meinen Anteil daran. Ich habe die mal richtig im Internet zurechtgewiesen, als die wieder schlecht gespielt haben und dann haben die gut gespielt und ich wusste, dass mein Kommentar das bringt. Nein, Karl-Heinz, so funktioniert Internet nicht und so funktioniert Kommunikation nicht. Ja, ähm Daniel, du hast auch einen Blick in die Kommentarspalten geworfen, wie ich meine gesehen zu haben. Ähm sie erkennst du die oder siehst du diese Problematik auch oder sehe ich da zu viel Problematik gerade?
2: Nein, nein, das ist ja eine Dauerproblematik der DEG, wo ich auch glaube, dass man da durchaus auch der Außendarstellung der DEG entscheidet, wenn man einfach sieht, was da die Fanbase dran macht bei einem Team, was gerade sich im Aufbruch befindet in, der, in den ersten Saisonspielen. Wir haben zehn Punkte geholt nach fünf Spielen und da gehen schon wieder die Kommentare los mit erbärmlich und mehreren Kot-Smileys. Liebe Grüße an den Herren, der das geschrieben hat und äh, weitere Dinge, da, da kriege ich einfach mehr einen Brechreiz. Ich habe ja auch einen Kommentar Kommentaren entsprechend runtergesetzt. Ähm, ja, Wahnsinn, genau wie du sagst, da müssen einige mal ein bisschen runterfahren. Erwartungshaltung vielleicht auch mal wieder managen. Wir spielen ja nicht um die Meisterschaft, äh, das ist glaube ich nicht das Thema. Also wer weiß, vielleicht dann schon, wenn wir in die Playoffs kommen, aber ähm, das ist ja überhaupt nicht der Anspruch im Moment. Da, wo wir jetzt stehen, und wenn man jetzt mal in Ingolstadt ein Fünfchen holt, ist das natürlich aufgrund des Spielverlaufs, hatten wir jetzt ausführlich darüber geredet, bitter, aber dann mit Sicherheit kein Grund, danach nach dem Spiel loszuledern und auf die Mannschaft einzutreten, verbal, ich finde es unter aller Würde. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass solche Leute auch nicht einen Fuß mehr in den PSD-Manns setzen, denn solche Leute braucht man echt nicht. Also da habe ich lieber auch nur 4.000 Zuschauer bei jedem Spiel da, aber dafür... Leute, die einen gesunden Blick aufs Leben
3: auf die DEG haben. Ähm, ihr beide habt eigentlich das perfekt zusammengefasst. Ich habe einen andere gerade wie in Trance zugehört, weil ich das äh, nicht nur bei DEG so sehe, sondern auch, na ja ich Auto mich als Formel-1-Fan. Ähm, und also auch, auch als Hamilton-Fan und was da abgeht, Inselaffe und keine Ahnung, die Leute da beschimpft werden, die keinen Mensch persönlich kennen. Ja, und jetzt komme ich jetzt zurück zu DEG auch, ja. Die reißen sich einen Arsch auf und die fledern nicht absichtlich. ja Und äh, das kotzt im Internet einfach an, weil jeder irgendeinen Scheiß schreibt. Ähm, und so wie Andres gesagt hat, perfekt, mal eine Nacht drüber schlafen, mal die Emotionen abkühlen lassen, ja. Und dann überlegen, was man sagt. Ist auch persönlich, äh, im persönlichen Gespräch auch mal kurz ratsam, mal sich kurz abkühlen zu lassen. ja, ähm, Aber ich, 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 ich sehe es ja beide, das nervt einfach nur und. Natürlich, ich war auch mega angekekst eben und habe mich aufgeregt, aber ich schreibe da nichts. Und da wieder ab und jetzt wieder ein bisschen besser. Jetzt haben wir darüber geredet. Ähm, das ist also eine Tugend, die hat sich einfach, ähm, egal bei welchem Thema, ob es um Sport geht, um Politik, um Impfen, keine Ahnung was, ist bei jedem Thema, gibt doch seinen Senf dazu und er wird immer noch beleidigt, weil man sich eben nicht persönlich übersetzt. Und... Ähm, also ist nervt und äh, ich fand wirklich, was André gesagt hat und auch du, Daniel, gerade entspannt euch, schlaft danach drüber und dann kann man mal Kommentare verfassen, dann kann man auch mal sachlich diskutieren und du so kannst sagen, ja, das und das war vielleicht nicht perfekt, aber guckt doch mal, was schon gut läuft, also blick mal auf Positive vom Team auch richten, also guckt doch mal, wie sich die jungen Spieler entwickeln, wie ein El, wie ein Eder, äh, wie die jetzt weiterscoren von letzter Saison, wie die ein jetzt entwickelt hat und, und so weiter. Ja, also mein Blick aufs auf Positive richten, das ist, glaube ich, generell was häufig sehr schwerfällt und was sehr wünschenswert wäre, wenn das ähm, ja, ein bisschen mehr in den Köpfen von den Menschen anfängt. Deine Meinung, Milan?
1: Ja, das habt ihr alles wunderbar zusammengefasst. Da gibt es für mich nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, und ich möchte nochmal ergänzen, äh, Liebe Leute, vergesst mal nicht, dass äh, wir Fans in der Außendarstellung beim Eishockey einen deutlich größeren Impact haben als vielleicht im Fußball, wo sich Vereine bei Erfolge definieren, in welcher Liga also sie spielen, ob sie Champions League spielen, Europa spielen. Und da springen die Sponsoren der Reihe nach auf. Äh, Im Eishockey guckt sich möglicherweise auch mal der ein oder andere auch mal ein bisschen um, wie ist denn so die Fangemengelage. Ne? Und äh, ich finde einfach, da ist es extrem wichtig dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass die DG eine gute Außendarstellung hat. Und das, was da teilweise passiert, ist so blamabel und hochgradig peinlich. Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich da Geld in die Hand nehmen würde, würde ich mir überlegen, ob ich das hier mache oder da, wo ein bisschen mehr Ruhe herrscht, wo die Leute vielleicht ein bisschen sachlicher unterwegs sind. Ähm, das hat man im Internet natürlich an wenigen Stellen heutzutage, aber das ist echt richtig, richtig daneben, was bei uns teilweise passiert. Nichts bei uns irgendwie, warum auch immer krasser war als woanders, obwohl ich auch gerne mal bei anderen unter den Kommentaren gucke. Klar sind da auch mal negative, aber ich habe gef gefühlt, schlägt das bei uns immer auch bei Themen, wo es wirklich total sinnbefreit ist, so wie heute, so auf die Kacke zu hauen, nach so einem Saisonstart äh, höhere Wellen als woanders. Also da ja, passiert das auch, aber dann auch eher in Situationen, wo ich es noch besser nachvollziehen kann als bei uns. Bei uns wird ein Spieler verpflichtet, und dann, wenn man das schon allein drunter liest, äh, der ist ja jetzt schon zu schlecht, sondern ich einfach für die DG auf dem Eis gestanden. Ja, gut. <lacht> Kann man mal so machen.
1: Apropos hohe Wellen schlagen. Die Zuschauer sind ja wieder da zum Glück in den Hallen und damit würde ich gern überleiten zum... Äh Allgemein DL teil die Zuschauer sind zurück in den Hallen. Und jetzt meine Frage, wird das Spiel auf dem Eis dadurch emotionaler und intensiver? André.
0: Ähm, also ja, Punkt. Eigentlich Ende der Antwort, aber wir sind ja nicht hier, um nur richtige Antworten zu geben. Ähm, ja, weil als Spieler, also heute war zum Beispiel so eine Situation... Ähm, der ganz, ganz zu Ende, der der Luca, Lukas, Luca Zitterbart, ähm, rupft den Ingolstädter Spieler um. Ähm, für mich eigentlich richtig, weil sich der Ingolstädter am Düsseldorfer vergeht. Und ähm, ja, das, äh, ich glaube tatsächlich, da hat es heute einen kleinen Heimvorteil gegeben. Äh, so wie ich die Szene gesehen habe, hätten beide runtergemusst. Zitterbart stellt sich etwas weniger geschickt an als der Ingolstädter, wird deswegen bei dem Fall gesehen, anders als der Ingolstädter. Aber einfach dadurch, dass dann Fans auf einmal rufen, hey! äh, und, und einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit bringen, äh, das pusht, das, das, ist was, das ist was anderes. Ähm, jetzt jetzt äh, kann ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, wir hatten am Sonntag unser, unser erstes Handballspiel, Anwurf 16.30 Wer auf den Kalender schaut, weiß, warum ich nicht beim Eishockey war. Und da waren Zuschauer in der Halle. Und zwar dreistellig Zuschauer in der Halle. Und es war laut. Es war sehr laut und es hat Spaß gemacht. Und du merkst auch, wie, wie Spieler und Schiedsrichter unterbewusst mit dem, mit dem Publikum interagieren, weil die einfach merken, okay... Hey, Fehlentscheidung, das war jetzt nicht nur durch die durch die Brille irgendwie, äh, durch die durch die Vereinsbrille Fehlentscheidung, sondern es war eine. Und ähm, du bist, du bist nochmal ganz anders im Modus und du merkst auch ganz anders, wie sehr du in dem Modus bist. Äh, ich, ich kann mich da an ein Spiel erinnern, wo ich einfach so in dem Spiel drin war. Äh, hinterher hat man mir gesagt, ja, hier gab doch mega viel Applaus für uns und war gute Stimmung und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und äh, vielleicht einfach dadurch, dass es gefehlt hat letztes Jahr war auch der ein oder andere Spieler etwas, etwas verunsichert, weil wenn du es ganz anders kennst, wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, seit 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 der der dem Schüleralter oder so vor vor Zuschauern spielst und wenn es nur die Eltern und verwandte Freunde sind, ist, ähm, wenn du vor Publikum spielst und das auf einmal nicht mehr da ist, egal wie groß du vorher gespielt hast, ob du vor, keine Ahnung, ein paar Hundert gespielt hast oder ob du vielleicht aus der NHL kommst, die ganz großen Häuser gesehen hast mit 20.000, ähm, und auf einmal ist es Mucksmäuschen Das kann mir keiner sagen, dass das ein Spieler so schnell verpackt. Beim Fußball hat man das auch gesehen ähm, in den ersten Corona-Spielen. Das war, das war ein ganz anderer Sport auf einmal. Das sah ganz anders aus. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass das dem Spiel und den Zuschauern gut tut. Ähm, allein, allein wenn du ein Tor machst und du hörst einfach, wie die Leute abgehen, wie die Leute richtig Bock haben und wie die Leute dich feiern und dich geil finden, äh, dann willst du davon mehr, dann machst du davon mehr und denkst dir nicht, ja, okay, jetzt habe ich mein Tor gemacht und jetzt gucke ich irgendwie, dass ich solide spiele. Ähm, ich glaube, das tut dem Sport gut. Ich weiß nicht, wie epidemiologisch clever das ist, das maße ich mir nicht an zu beurteilen, ähm, aber es, ist, es tut dem Sport im Ganzen gut. Und das, ich glaube, es ist also zu, zur Gesundheit gehört ja nicht nur gehört ja nicht nur die die Gesundheit der Lunge und der Organe und so weiter. Zur Gesundheit gehört ja auch die psychische Gesundheit und dann sowas Gewohntes zu kriegen, so ein so einen so so ein Stressball zu bekommen, weil beim Eishockey pöbelst du, was du vielleicht sonst nicht so kannst. Beim Eishockey schüttest du dir ein Papier rein, was du sonst sonntags nicht kannst. Ähm, also du kannst schon, aber ne, beim Eishockey ist es halt gesellschaftlich akzeptabler als alleine zu Hause. Ähm. Du hast, du hast einfach einen Stressball wieder, der dir wirklich gut tut und der, der vielleicht auch ein bisschen Seelenheil beschert. Und in der Hinsicht bin ich mir sehr sicher, dass Eishockey äh, mit Zuschauern, den Spielern, aber im Besonderen auch den Zuschauern gut tut, ähm, weil, sie einfach, weil sie einfach einen weiteren Fixpunkt haben. So, so ein paar Fixpunkte im Leben sind, glaube ich, echt wertvoll. Ähm, wenn, du, wenn du irgendwie deinen Sport hast, wo du ein-, zweimal die Woche hingehst oder auch alle zwei Wochen gehst, oder egal in welchem Rhythmus. Wenn du wenn du so äh, vielleicht eine Fortuna-Dauerkarte oder eine deg dauerkarte hast und da mal alle, jede Woche oder alle zwei Wochen in Stadion gehst, das ist einfach ein Fixpunkt. Daran, daran kannst du dich orientieren, daran kannst du deine Planung ausmachen. Und ich bin sicher, dass das den Leuten hilft. Deswegen, ähm, ob der aktuellen Entwicklung der Zahlen und ob der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, finde ich das einfach nur geil, dass Leute wieder da sind. Äh, Daniel, jetzt weiß ich, du hast schon zwei Spiele gesehen. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen?
2: Äh, ja, anderer Sport, geil, dass wir wieder da sind. Du hast viel gesagt, war vieles dabei, was ich auch äh, genauso teile. Deswegen halte ich mich jetzt mal kurz und sage, ja, anderer Sport, geil, Emotionen sind wieder da. Spieler sind wieder hungriger, das merkt man. Checks knack, krachen wieder mehr, äh, Emotionen sind da, mehr Faustkämpfe wieder ohne Handschuhe. Äh, das macht wieder Freude und von daher, äh, ja, das ist ein ganz, ganz wertvolles Element, gerade beim Eishockey. Die Zuschauer von der Stimmung her, auch bei anderen Sportarten sieht man das. Äh, geil wieder da zu sein, äh, geil wieder zu erleben, wie der Sport wieder intensiver und interessanter wird und äh, ich freue mich jetzt auf die weitere Saison, muss ich sagen. Ja. Und Lars oder Nilan, wie wir dir das?
3: Ja, ähm, auch auf die Qualität, ich wiederhole. Ich könnte dem André heute äh, in Tron stundenlang zuhören, weil er alles <lacht> so perfekt sagt, dass ich gar nicht ausdrücken könnte. Ähm, es ist, also Allein, dass es das jetzt nach der ganzen Epidemiezeit, die immer noch anhält, wieder so ein bisschen was mit der Alltag reinkriegt ja ähm, und Sport gibt ja auch wirklich viel, auch wenn man sich viel aufregt, aber gibt auch sehr, sehr viele schöne und positive Emotionen und das tut einfach unheimlich gut, auch wenn ich jetzt selber nicht ins Stadion gehen kann, weil ich leider nicht in die Ecke wohne, ähm, aber allein schon, also ich spiele auch selber also gehen allein da, wenn da einfach mal ein paar Leute zuschauen, das tut einfach unheimlich gut und es gibt auch im allein im Hobbybereich schon mal einen Ansporn, auch wenn jetzt nur die Freundin oder die Familie zuguckt, allein ähm, das ist einfach schon geil und dann freut man sich über jede, jede Parade oder über jeden Schuss nochmal selber ja, viel, viel mehr ähm, und das, das gibt einfach was und insofern äh, schließe ich mich da euch beiden voll an ich finde es einfach geil, dass es wieder funktioniert und oder also, wieder möglich ist und hoffe, dass es so äh, weiter auch funktionieren kann ohne um Corona-Ausbruch zwischen ähm, ja, ich finde es mega freundlich, wenn ich es erstmal wieder in den psd bank Dom gehen kann dieses Jahr. Milan, dein Statement.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch schon darauf, endlich wieder in den Dom gehen zu können. Und ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, man merkt es auf dem Eis enorm, wie durch die Zuschauer die, die Emotionen und auch die Intensität zugenommen haben. Ähm, gefühlt ähm, gibt es in jedem Spiel äh, irgendwo einen Moment, wo sich zwei Spieler auf die Mappe geben oder wo irgendein Spieler äh, anderweitig über die Schlänge streckt und ähm, wird natürlich auch so ein bisschen ähm, gestützt oder unterstützt durch diese neue ähm, Five Fight for fighting regel ähm, Ich glaube, Luca Zitterbart hatte sowas heute auch vor. Er äh, hat sich sein Gegenspieler aber leider nicht darauf eingelassen. Um, aber wenn man mal guckt, da gab es schon was in Iserlohn gegen Nürnberg, da gab es äh, Köln gegen Wolfsburg, glaube ich. Es gab ähm, jede Menge Spiele mit Straubinger beteiligung wo die wo die Fäuste geflogen sind. Ähm, gefühlt also jeden Spieltag immer irgendwo, irgendwie. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es viel, viel häufiger passiert als letzte Saison. Ich glaube, ähm, dass da die Stimmung und die Emotionen, die von den Hängen kommen, ähm, einen ganz wesentlich, wesentlichen Faktor ähm, dazu beitragen, dass es hitziger wird auf dem Eis und dass die Spiele auch so hochschaukeln, wie das gestern Abend bei Köln gegen Nürnberg passiert ist. Daniel, du hast als erster von uns den entsprechenden Tweet geschrieben. Magst du mal erzählen, was da los war?
2: Ja, kann ich gerne machen. Eine Angriffssituation, weil ich glaube, da war es noch 5 gegen 5 zu dem Zeitpunkt. Der Nürnberg Ice Tigers Welch fährt durchs neutrale Eis, hat den Kopf auch oben, fährt einfach, also guckt sogar in alle Richtungen, guckt sich sogar noch um. Und Mori Edwards kreuzt so ein Stück weit seitlich, rückwärts fahrend das Eis mit dem Ziel natürlich, ihn am Eintritt in die Zone zu hindern und erwischt ihn auch an der blauen Linie ziemlich voll also eigentlich, wie ich dann ersten mal dachte, geiler Open-Ice-Hit, fair, weil gehen die Arme, die gehen nicht mich hoch, nichts, also es war wirklich ein astreiner, geiler Hit. Äh, danach hat sich noch eine Schlägerei entwickelt zwischen Edwards und, ich weiß gar nicht, Fox, glaube ich, war es. Ähm, und dann dachte ich, eigentlich, gut, Thema erledigt, ne? gehen beide jetzt für fünf für, für, für Fighting runter und dann ist das Ding durch. Nein, auf einmal ging die Schiedsrichter raus zum Videobeweis und plötzlich äh, gab es eine Matchstrafe wegen Check gegen Kopf und Nacken gegen Rory Edwards. Und ich muss sagen, ich bin, obwohl es ein High-Spieler war, ziemlich außer mir gewesen in dem Moment, weil ich dachte, das kann nicht sein. Das ist mal wieder so eine typische Entscheidung gegen den Sport, ohne jegliches Feingefühl der, der Schiedsrichter. Denn in einer Situation, wo der gegnerische Spieler mehr oder weniger in den Spieler, der einen gerade drücken will, reinfährt, und zwar sehend, wissentlich, so sagt, kommt man zumindest aus den, aus den Bildern erkennen, und dann auch noch, äh, null irgendwie eine Aktion des anderen Gegenspielers Richtung Kopf oder so ging, der einfach so durch seinen Laufstil, Puck vorne führend, so minimal gedrückt nach vorne lief, dann da einen Check gegen Kopf und Nacken mit einer Menschstrafe zu legen für einen in meinen Augen weiterhin total fairen Check, hat mich fassungslos gemacht, äh, weil er einfach dachte, das kann nicht sein, dass eine Mannschaft so benachteiligt wird, nicht zuletzt habe ich mich darüber aufgeregt, weil ich diesen Spiel auch noch in unserem Managerspiel habe und mich das erstmal schöne 12,5 Minuspunkte gekostet hat. Das war natürlich dann noch ich wollte gerade
0: sagen, ich habe mir fast gedacht, dass das daher kam. Das hat, das hat bei mir geklingelt. <lacht> ja, <lacht> äh,
2: aber ja, gut, ich wurde heute eigentlich ja auch bestätigt, dass, es, äh, dass ich da vollkommen richtig lag, meine Annahme, und die Schiedsrichter sich in Grund und Boden schämen sollten für diese Entscheidung. Denn heute hat der Disziplinausschuss auch entschieden, dass Morgan etwa zum nächsten Spiel spielen darf. Und wir sind uns, glaube ich, einig, wenn ein Spieler wegen einer Matchstrafe, wegen Check gegen Kopf und Nacken freigesprochen wird, dann war es kein Check gegen Kopf und Nacken. Denn sonst erhält er mindestens ein Spielferre. Und äh, ja, Desaster. Wieder krass, scheiße, traurig, äh, enttäuschend. Bei vor allem enttäuschend weil die Schiedsrichter sich den Videobeweis angeguckt haben. Früher in realer Geschwindigkeit ohne Videobeweis, komm, alles gut, kann passieren, sah vielleicht in der Geschwindigkeit für die so aus, aber die gehen zum Video, gucken sich die Szene x-mal an und treffen dann so eine Entscheidung und das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Du weißt ja nicht, ob die sich die Szene angeguckt haben oder ob die nicht gerade auf x-Hamster oder so waren. Ähm, ja. Ich habe ich hab nämlich eher das Gefühl, ähm, How to fuck an Ice-Hockey-Manager, einfach mal Chapter 1 geguckt und gesehen, jo, Strafe kostet richtig Punkte. Ähm, nee, aber ich, ich habe mir das heute mal angeguckt und äh, ich habe natürlich diesen Neudeutsch-Bias, oder ist es ist eher Denglisch-Bias nicht, dass ich diesen Spieler-Manager-Spiel habe. Und sogar ich, der immer sagt, Vorsicht hier, Reckless-Plays und so. Ja, der Welsh, der hat sich vorher umgeguckt. Und ähm, ist das eigentlich Jeremy Welsh dabei in Nürnberg oder ist das ein anderer? Mhm
2: ein anderer, ein jüngerer Welcher. Okay.
0: okay, also äh, Welcher das auch immer ist von den Jungs. Ähm, er, er hat sich vorher umgeguckt, der spielt auch nicht zum ersten Mal Eishockey. Ähm, der, der wusste, okay, da könnte jetzt der Kontakt kommen. Äh, hat offenkundig einfach Körperspannung äh, wie Spongebob und Patrick beim Quallenfischen. <lacht> Und, und lässt sich dann da über einen Haufen rotzen. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, das, das ist ah, hart, das ist sehr hart, wenn ich ein Nürnberger wäre. Ich hätte den, den, äh, den Edwards dann auch mal zum Tanz gebeten, auf jeden Fall. Äh, aber es war vornehmlich ein harter Hit. Es war ein harter, bisschen gefährlicher, aber auf jeden Fall völlig sich im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen der Regeln befindlicher Hit für meine Begriffe, wenn du unbedingt willst, kannst du ihm irgendwie zwei Minuten für Hasse nicht gesehen geben. Ich, mir, mir fällt nicht mal ein, wofür.
1: Ähm, ja, nicht mal nicht mal äh, unkollegter Körper angepasst, weil er nimmt ja keine dreistellten Anlauf. Äh,
0: ja, deswegen. Der, der gleitet ja, glaube ich, auch nur noch. Ähm, ich weiß auch nicht, wie sehr der die Schulter hebt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, nicht vor Augen. Aber am Ende des Tages denke ich mir...
1: Ah, also ich, ich, ah, ich habe ah. durchaus Leute gesehen, die argumentiert haben, ja, ähm, Edwards nimmt ja den Ellenbogenstück heraus Stück mehr
2: aus, bevor er die, ihn Der ist ja rausgekommen bei dem Zusammenstoß. Das ist ja die normale, normale Schwerkraft, die da in so einem Aufprallmoment kommt, dass der Ellbogen sehr in Bewegung kommt. Du schaffst es ja nicht, wenn du in der Geschwindigkeit gegen einen anderen volle Wucht fährst, dass dann die Arme einfach mal ganz angespannt ruhig an deinem Arm bleiben. Natürlich bewegen sich dann die Arme mit, auch in dieser natürlichen Bewegung, aber da war ja keine aktive Bewegung von vornherein. Im Check den Gegner mit dem Ellbogen zu treffen. Auch das muss man ja mal berücksichtigen können als Schiedsrichter. Also ist halt echt, also es ist eine Lächerlichkeit nicht zu erbieten, zu sehen, diese Entscheidung. Also ich war bin es immer noch fassungslos. Und das nicht wegen dem Managerspiel, sondern weil es einfach eine Entscheidung gegen diesen Sport war. Und in diesem Spiel möglicherweise hat es jetzt glücklicherweise nicht. Und das sage ich als DEG-Fan, weil Köln gewonnen hat. Aber glücklicherweise hat es keinen Einfluss auf das Ergebnis des Spiels genommen. Aber es hätte es nehmen können. Und das wäre dann natürlich doppelt bitter gewesen. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, ich meine, die wird seit langer Zeit jetzt auch schon im Fußball gestellt, wofür haben wir dann ein Videobeweis, wenn man trotzdem wenn man sich das mehrfach anguckt und auch in Ruhe gucken kann, wie haben die Spieler agiert, was ist da passiert, dann trotzdem so eine Entscheidung trifft. Also das kann ich halt echt nicht nachvollziehen es gibt
1: ja dann auch die andere Seite ich hatte ja, da ja durchaus Diskussionen gestern von Leuten die sagen, dass solche Checks Mitte der 90er in Ordnung waren, aber jetzt halt nicht mehr und dass man auch die Gesundheit der Spieler im Blick haben müsse, vor allem im Hinblick auf Gehirnerschütterungen und ähm, ähm, dass solche Checks einfach nicht mehr zeitgemäß seien im Eishockey wo ich mir dann denke, ey Leute dann, dann lasst es doch gleich bleiben, dann hören wir gleich auf mit Eishockey spielen oder spielen nur in diesen ganz aufblasbaren Ganzkörperkugeln äh, womit man sich normalerweise im Winter irgendwelche schneebedeckten Hänge runterkugelt, damit sich bloß keiner wehtut. Ähm, Gehirnerschüttungen sind scheiße, aber ein Stück weit sind sie in diesem Sport, in diesem Job auch Berufsrisiko. Ich meine, Jonas Järvin hat sich eine zugezogen und ich weiß bis heute nicht, wie das eigentlich passiert ist. Weil er hat das geschafft, ohne auch nur einmal am Puck gewesen zu sein ja, man kann jedes Verletzungsrisiko hier einfach nicht völlig ausschließen bei dem Sport und ähm, dann einfach zu sagen, ja, dann, dann äh, darf der Edwards der den Check halt nicht fahren. Ey Leute, wo sind wir denn hier? Dann Macht euch mal gerade. Das ist immer noch Teil des Spiels, auch in der DEL und ähm, nur weil die Schiedsrichter bereits im Vorfeld dieses Checks die Kontrolle über das Spiel verloren haben weitgehend und dann meinen sie müssen jetzt diesen Check zum Anlass nehmen, um ein Zeichen zu setzen, um die Spieler wieder einzufangen, die mehr und mehr gemacht haben, was sie wollen. Das finde ich nicht in Ordnung. So, musste mal sein. Absolut. Ja, ich muss mal kurz auf unsere Themenliste gucken.
0: KV 4
1: kv 4 ja. ja.
0: Endlich, endlich kann ich wieder Zeug mit Hashtag bei uns auf dem Insta-Kanal posten. Lang drauf gewartet, wann sich das ergeben würde.
1: Ja, jetzt, ne? Also Das ist ja gar genau. nichts, was, was, da, was da von Krefeld kommt, selbst gestern in Mannheim. Ähm, ich glaube, die, die Krefelder wissen bis heute nicht, wie die überhaupt in die in die Verlängerung gekommen, gestern, gekommen sind in Mannheim gestern.
0: Nee, ich, ähm, also... Ich habe einen Jungen in der Hanse-Mannschaft, der ist Krefeld-Fan und äh, also der hat eigentlich wie das Krefeld-Fan zu machen, sobald es möglich ist, hat er eine große Fresse. Aber dieses Jahr backt der wirklich, backt der wirklich die kleinsten aller Pizzabrötchen. Ähm, der hält sich mal sehr zurück. Vor allen Dingen in den ersten drei Spielen hat es 18 Gegentore gesetzt. 18. 1, 8. Das ist das Alter, in dem man wählen darf. Das ist die Stimmenanzahl, die die FDP vor 100 Jahren gerne mal erreicht hätte. Ähm, Nochmal, 8, 10. Das ist 10 plus 8. Das sind 6 im Schnitt. Heißt, wenn du rechnen kannst, alle... Mein Gott. Alle 10 Minuten? Alle 10 Minuten klingelt's. Alle 10 Minuten fängst du dir eine Hütte an. Ähm, das ist schon kriminell schlecht. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Kräfte da keinen Bock auf Torwart hatten. Ähm, also scheinbar nicht. Ähm, Nikita Quapp erscheint mir völlig überfordert. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich würde dem jetzt mal kein Starterniveau in der DEL unterstellen. Wirklich nicht. Ähm, ist vielleicht ein talentierter Mann, aber tut dem Gefallen, schickt den in die DEL 2 oder, oder in die Oberliga. Aber lasst den... Führt den bitte nicht in Krefeld zur Schlachtbank. Das hat echt niemand verdient. Also weder Schlachtbank noch Schlachtbank in Krefeld. Ähm, jetzt gestern, Milan, du sagst es, Punkt in Nürnberg, äh, in Mannheim. Okay, ja klar, Mannheim, heute heute in Geberlaune gewesen oder irgendwie vorzeitig St. Martin gefeiert, war die Punkte geteilt. Keine Ahnung. Ähm, also ich, ich bin... Also im Ganzen jetzt, ich meine, das war gestern für Mannheim einfach Betriebsunfall, einfach gepennt Gegner unterschätzt und dann fängst du zwei Dinge Aber Also in Krefeld muss ganz schnell was passieren, weil sonst können die sich auf der Landkarte aber mal gepflegt äh, die Zweitliga-Standorte angucken, weil dann geht es nächstes Jahr, äh, dann wird es aber nächstes Jahr nicht mehr die DEL sein. Und ähm, Also man, man, man sollte dazu sagen, Krefeld hat ja tatsächlich die eine oder andere namhafte Verstärkung an Land gezogen. Niklas Lucenius, holy fuck, what the hell, ganz ehrlich, äh, hätte ich sofort in Düsseldorf genommen, ich hätte den per also wenn man mir gesagt hätte, Niklas Lucenius spielt bei der DEG, wenn du den aus Finnland abholst mit dem Auto, ich wäre losgefahren, ich wäre ich ich wär sowas von losgefahren, äh, ich wäre am gleichen Tag noch angekommen und äh, Daniel erinnert sich, so eine Reise nach Finnland kann lang und beschwerlich sein, ähm, auch mit dem Flugzeug. Ja, und dann spielt er in Krefeld, spielt er, glaube ich, in der Reihe auch noch mit äh, Lukas Lesio, der immer mal wieder relativ helle Momente hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, Krefeld Krefeld wird schon irgendwie den einen oder anderen Punkt holen. Ja, nee, äh, eher nee als ja. Ähm, also Krefeld auf jeden Fall Sorgenkind Nummer 1 der Liga, wenn es mir nicht so egal wäre. Entschuldige, Milan, ich hatte dich aber unterbrochen, aber die Gedanken mussten raus. Sie purzeln heute einfach.
1: Nee, nee, alles gut. Nikita Quapp ist übrigens 18 und ich äh, glaube auch, er sollte eher etwas Spielpraxis und Erfahrung in der Oberliga sammeln. Ich halte ihn durchaus für einen talentierten Torwart, der durchaus Potenzial hat, ein DL-Starter zu werden, aber er wird im Moment in Krefeld, wenn er den spielt, einfach nur verheizt und das ist für ihn, für seine Entwicklung einfach nicht gut. So, genug, genug von Krefeld, würde ich sagen. Oder wollen wir über.
2: Ja, also eine Anekdote muss man noch äh, besprechen, weil das ist ja schon echt geil. Ne? Also dieser, dieser nette Savelyev, seines Zeichens, Geschäftsführer, sportlicher Leiter, Torwarttrainer, Trainer, Bankwart, ich weiß nicht, was er alles macht, ähm, war jetzt ja in, äh, beim Spiel gestern tatsächlich auf der Spielerbank als Ersatz für den Trainer Donatelli, der aus gesundheitlichen Gründen wohl ausgefallen ist, wobei da zweifelt man ja auch schon, aber vielleicht auch schon, die Heimreise angetreten hat, nachdem er auch öffentlich schon Kritik an ihm aufkam durch eben jenen Bankwart, Torwarttrainer, wer auch immer. Und tatsächlich stellt sich dann dieser Geschäftsführer hin und sagt, nö, ich bin jetzt dann in Mannheim mit an der Bank, ich meine, war aber vorher auch schon, als Ersatz für den Trainer. Da frage ich mich, wofür haben die denn einen Co-Trainer? Und was passiert da überhaupt? Also da, da passieren ja Dinge, da packst du dich einfach nur in die Birne und denkst echt, äh, das, das ist ja wie ein Traum. Ich meine, der hat doch selber letztes Jahr gesagt, er will weg von dem Image von PC Hollywood, sorgt aber eigentlich tagtäglich für eine neue Story, die genau in die Richtung geht. Also, es ist herrlichstes Comedy und äh, wenn es im Eishockey nicht in der Vergangenheit so viele traurige Geschichten gegeben hätte, würde ich noch mehr drüber lachen können. Aber so mache ich mir echt Sorgen, dass der ganze Eishockeysport dann spätestens nächstes Jahr im Sommer wieder. Extreme negative Schlagzeilen kommt und dieser Typ ist echt, äh, ja, der sollte schleunigst gucken, dass er seine Beine in die Hand nimmt und dahin geht, wo ihn keiner mehr wiederfinden kann.
0: Ähm, um, und es, es,
3: es gab ja so das ja. Gerücht, oder das Gerücht, aber dass der, der Co-Trainer war ja immer russischer Co-Trainer oder so, oder ja. so. Also. Liegt ja Vor- und
2: Russland.
3: Genau, und, und dass äh, die der gar nicht kommunizieren können, dass das besetzt werden muss zwischen den beiden Trainern. Ja, also dann auch solche Sachen. Und wo man denkt ja, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja? Also, das passt nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Daniel. Es also ist, ja, ist Hollywood. Besser <lacht> ja? hat man das Drehbuch gar nicht schreiben können. Für einen
2: Ice-Hockey-Film.
0: Ist, der, ist, die, ist, dieser, ist dieser Geschäftsführer nicht auch der Torwarttrainer gleichzeitig?
3: Genau, ja. Das mag also, ich,
2: ja.
0: Man, 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 man mag ja ein ja talentierter Eishockey-Typ sein, aber für meine Begriffe verbietet es doch irgendwie der, der Anspruch an die eigene Professionalität, ähm, die, die beiden Stellen in, in eine Hand zu geben, nach meinem Verständnis zumindest. Das ist absolut lächerlich. Ja.
3: Und, und, und vor allem der ist der 25 oder so. <lacht> also, ja. Ja, der stellt ein totales Chaos-Team ohne jede, jede
2: Struktur zusammen. Total, weiß ich nicht, würr, nach dem Motto: Ich habe hier einen halbwegs von den Statistiken einen guten Spieler gesehen, den wir halbwegs günstig bekommen können. Nehmen wir. Und äh, dann vergeigen sie vier Spieler. Ist der Trainer scheiße, dass er aus diesem Krüppel-Team nicht mehr rausholt? Ja, sorry, aber. Äh, ich glaube, da kannst du den besten Trainer der Welt an die Bande stellen, äh, außer wegrennen ist da nicht viel. Ne? Und ja. äh, ich will es auch keinem verübeln, also wer will schon in Krefeld bleiben? Ja, mal ran, ne?
1: ja dann gab es äh, noch eine Nachricht aus der DEL, denn der Vertrag mit Gernot Zerhübke wurde vorzeitig bis, ich meine, 2025 verlängert und die DEG sorgt somit weiter für Konstanz auf dieser Position. Meine Frage jetzt an dich, Daniel, ist das Konstanz oder ist das eher
2: Stillstand? Ja, ich, dafür bin ich jetzt zu wenig drin, um wirklich beurteilen zu können, was hat jetzt wirklich Jana Trübke in den letzten Jahren geschaffen und was nicht. Da ist das, das finde ich, nach außen nicht so durchsichtig, weil ja am Ende ja auch nur das vertritt, was durch die Gesellschafter, durch die einzelnen Vereine beschlossen wurde. Am Ende sind ja, ist ja die Liga, sind ja quasi die Vereine und von daher kann ich deine Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil ich dafür viel zu wenig Hintergrundwissen habe, was er jetzt wirklich konkret für einen Einfluss hatte und was nicht. Ich denke, wie immer in solchen Positionen wird man Dinge finden, die gegen ihn sprechen, genauso Dinge, die für ihn sprechen. Das bringt die Position mit sich. Da hat man immer beide Seiten ausreichend vertreten grundsätzlich kann ich mit ihm, glaube ich, da ganz gut leben. Da hat uns jetzt auch äh, mal, in meinen Augen, besser, mal schlechter durch die Pandemie geführt. Ähm, die Liga besteht, weiter. Man hat da, glaube ich, eine ganz gute Lösung am Ende dann doch noch gefunden, obwohl es viel kritisiert wurde, war es dann vielleicht gar nicht verkehrt. Und äh, vielleicht ist es jetzt einfach nochmal so, die, die nächste Verlängerung und dann muss man halt in 2025 oder bis man da jetzt Vertrag hat, was ich gelesen habe, äh, dann nochmal schauen, ob man dann irgendwann nochmal einen neuen Schwung da reinbringen will, aber für mich jetzt kein Fehler, also ich kann nichts wahrnehmen, wo ich jetzt festmachen könnte, ist ein Fehler ihn zu verlängern, dafür bin ich zu wenig drin und wie gesagt, habe da zu wenig Einblick, welche konkreten Einflüsse, Umsetzung er jetzt äh, zu verantworten hat, im positiven wie im negativen. Also äh, andere... Ja, Andrei, äh, genau. have...
0: ähm, Ja, ich, ich bin da eigentlich bei Daniel, also tatsächlich, normalerweise weiß man, wenn einer einen guten oder einen schlechten Job macht, ähm, weiß man relativ genau, wie das Aufgabenfeld ist bei ihm. Also, die, also wenn's, wenn die Liga einen guten Job macht, geht es den Verein gut. Ich glaube, so, so einfach ist die, äh, ist die Formel. Und deswegen, ja, man, man weiß nicht, ob er mehr für die Vereine rausholen hätte können in, in, in der Pandemie. Ähm, aber wir haben halt einen relativ geilen Vertrag mit Magenta Sport. Äh, wir können jedes Spiel einzeln live sehen, wir haben eine geile Konferenz, okay, hat da inzwischen echt geiles Produkt am Start ähm, in Deutschland, das ist, schon, das ist schon was wert du kannst die meisten Übertragungen angucken das ist auch einigermaßen fundiert alles was mir ein bisschen fehlt, ist, ist so ein bisschen äh, Analyse und ähm, so ein, paar, so ein paar Details mal irgendwie, wie man das jetzt zum Beispiel beim Football sieht, irgendwelche Spielzüge oder so, dass dann, dass dann mal Spieler markiert werden und gezeigt wird, okay, hier macht der Spieler das, hier macht der Spieler das. Ähm, das wäre schon mal ganz cool zu sehen. Aber ansonsten, ähm, ja, die DL macht einen guten Job, äh, hält sich Wacker als Nummer 2a, 2b zusammen mit äh, Handball hinterm, hinterm Fußball irgendwie. Ähm, beziehungsweise eher Nummer 3a, 3b, weil Football ja jetzt eine relativ große Nummer geworden ist. Ähm, deswegen ist es, es ist, glaube ich, eine der besseren Lösungen, weil besser Gernot Trippke, jemand, der weiß, was er macht und wie die Liga funktioniert und was grob zu tun ist, als jemand, der es gar nicht weiß und dann äh, die Liga in, in schwierige Gewässer führt. Ähm, deswegen, ich finde die Entscheidung auch nicht mutig, aber doch, dafür sehr solide, Lars. Ich meine, du hast jetzt auch ein paar Jahre Dl schon
3: auf dem Buckel. <lacht> ähm, ja, auch wenn es so langweilig ist, muss äh, ich sage, ich kann euch nur zustimmen. Ich bin da auch zu wenig drin, weil ich einfach nicht genau weiß, was da alles im Hintergrund so abläuft. Aber du hast gerade, äh, das vielleicht ich ganz passend gesagt, es gibt ein, ein gutes Produkt mit Magenta. Ähm, und auch wenn viel jetzt über Penny, dann ne, der Name, okay, kann man drüber streiten. Aber immerhin, äh, da wird was gemacht, und ja, es gibt jetzt dann hier, was äh, war das? Chicken Nuggets in einfach die Form, keine Ahnung, ähm, aber, egal wie wir jetzt, man drüber lachen mag, ne, aber das Einzige heißt, wird natürlich auch ein bisschen präsenter, natürlich. Auch bei Leuten, äh, die einfach nur einkaufen gehen und Käsin, okay, so, okay, hm, ich mir mal an, ja, und wenn ich nur ein einlässt, da, dann besser als, als gar nicht, ne. Insofern kann man auch sagen, auch da der Deal, ähm, nicht schlecht, hätte schlimmer kommen können. Gut, vom Namen her vielleicht nicht, aber, ähm, ja. <lacht> ähm, und die, die, ich frage mich auch, okay, wer hätte es sonst machen sollen? Also, mit, also, wer hätte sonst die, die Führung übernommen? Und insofern ähm, weiß man, was man hat. Ähm, und drei Jahre ist es auch keine Ewigkeit. Ähm, mal gucken, was dann nachkommt. Aber bis jetzt finde ich, ist der Job, den er macht, soweit ich es beurteilen kann, in Ordnung. Und das Produkt Eis steht, ähm, andere hat wieder wirklich komplett treffend gesagt. Ja. Das wäre so meine Two Sense dazu. Ähm, Milan, wie siehst das denn? Ist das ganz anders? Oder? Nicht die Tunis? Dich... <lacht> ja, aber darauf hätte ich kommen können. Ja. <lacht> Vielleicht ist es ein bisschen zu spät.
1: <lacht> ja, wie sehe ich das so ein bisschen. Gute Frage, ich finde Gernot Hübke gemacht, das ist ja schon eine ganze Zeit. Und äh, einerseits denke ich mir, mh, ein bisschen frischer Wind täte vielleicht ganz gut. Andererseits weiß ich auch nicht, was der frische Wind äh, wieder aussehen könnte und was man großartig anders machen können sollte. Weil letzten Endes ist er halt immer nur der, in Anführungsstrichen Erfüllungsgehilfe der, der Gesellschafter. Der Vereine selbst. Und ähm, äh, ja, der es ist ein bisschen, bisschen ähm, übertrieben vom Vergleich her, aber ähm, ein bisschen wie unser Bundespräsident, der repräsentative Aufgaben hat, aber im Grunde nur die Gesetze unterschreibt, die ihm Bundestag und Bundesrat vorlegen. Also wirklich eine Möglichkeit zur Entscheidung und zur Mitbestimmung hat er. Im Großen und Ganzen nicht. Ähm, das sehe ich in, bei der Rolle von Gernot Tübke so ein bisschen auch so, dass er das, was die Gesellschaftsversammlung der DEL beschließt, möglichst gut nach außen kommunizieren muss. Und ähm, ähm, Das könnten sehr viele Leute wahrscheinlich sehr viel schlechter machen als er, aber ich bin mir nicht sicher, ob es viele Leute gibt, die es besser machen würden als er. Daher, ähm, ja, es ist, ist vielleicht ein Stück weit Stillstand, um, aber es ist keine Verschlechterung. Und das ist auch schon positiv zu sehen. Um, ich glaube, wir müssen nochmal über das Thema Corona sprechen. Auch wenn es äh, sich ganz, ganz, ganz langsam dem Ende zuneigt. Denn da kommen in den letzten Tagen immer wieder durchaus... Äh, spannende Nachrichten. Das fing vor einigen Wochen damit an, dass die Columbus Blue Jackets ihren nahe ausgeschmissen haben, weil er sich geweigert hat, sich impfen zu lassen. Und es waren eben diese Columbus Blue Jackets, die gestern, glaube ich, war es oder vorgestern, auf jeden Fall vor ein paar Tagen bekannt gegeben haben, der der äh, neue President of Hockey Operations John Davidson hat da bekannt gegeben, dass der Stürmer Zack Rinaldo beim Training Camp der Blue Jackets nicht willkommen seit gültigem Vertrag, weil er sich weigert, äh, impfen zu lassen. Und ähm, er deshalb beim äh, Training Camp des AHL-Teams mitmachen wird, erstmal. Und zu guter Letzt haben heute die Vienna Capitals-Verteidiger Sean Leloy ausgeschmissen, bei der sich weigert, eine Covid-Klausel zu unterschreiben, die zum Beispiel ihm die, die, die Möglichkeit verwehrt, von den Vienna Capitals Lohnfortzahlung im Falle einer Covid-Infektion einzufordern. Ja, äh, Dazu immer wieder Nachrichten über Spieler, die positiv getestet sind, die nicht geimpft sind oder ähm, die noch immer mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Äh, was denkt ihr, wie ist die richtige Vorgehensweise und habt ihr irgendwas gehört, wie der Impfstatus bei der DEG im Moment aussieht?
2: Daniel. Also nein, zum Impfstatus DG kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Ich denke mal, man wird angestrebt haben, dass eine 100%-Quote da ist. Ob die da ist, weiß ich nicht. Könnte man wahrscheinlich sehen, wenn man guckt, mit wie vielen Bussen die zu einer Auswärtsfahrt fahren, weil sonst müssten sie es ja wahrscheinlich trennen oder zumindest aus Sicherheitsgründen trennen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ähnlich ist wie im Fußball, da ist es ja so. Da machen ja ungeimpfte Spieler durchaus einen größeren Aufwand aus. Das ist von den Protokollen ja wohl so geregelt. Ähm, grundsätzlich sage ich, äh, ja, ich finde es jetzt eigentlich ein bisschen, ja, das ist eine Debatte, die ist schwierig zu führen, aber ich bin der Meinung, ein Profisportler, der einen Kontaktsport ausübt, der jetzt auch sieht, dass sich der Großteil der anderen Sportler hat impfen lassen und dadurch jetzt nicht gerade ein Nachteil entstanden ist, der auch sieht, wie vereinzelt Sportler, an der von den Eulers, der Torwart, der jetzt in der Folge einer Covid-Erkrankung Herzprobleme hat und jetzt zumindest in diesem Jahr wahrscheinlich kein Eishockey mehr spielen wird, Sehen wir in Wolfsburg letztes Jahr, wie dieser noch gleich, der da auch betroffen war, Yannick Möser, glaube ich. Es ne? ähm, gibt da genug Beispiele schon, auch jetzt im Eishockeysport, wo man gesehen hat, was eine Covid-Erkrankung auch bei einem Top-Sportler, der durchtrainiert ist, auslösen kann. Äh, da würde ich doch sagen, im Interesse der Allgemeinheit für den Sport und dass man den weiter ausüben kann, macht es einfach Sinn, sich diesen scheiß geben zu lassen und vielleicht einfach da das eigene die eigenen Sorgen ein Stück weit mal über das Allgemeinwohl zu stellen, dass man nicht nur sich, seine Mitspieler und generell ein Signal setzt, als Vorbild auch für viele andere Menschen da draußen. Und ja, ich finde es eigentlich erstaunlich, was es dann auch für, für, für Ausflugung hat, und was die Spieler das einfach so hinnehmen, wie jetzt auch ein Tyler Bertuzzi in Detroit ist wohl auch einer, der den Impfstoff verweigert und da wäre es so, dass der keine einzige Reise mit nach Kanada antreten dürfte. Ja, spannend. Also ich glaube, das wird noch eine Herausforderung, hier einen Weg zu finden mit den Leuten oder Spielern umzugehen, die wirklich sich auch nach mehreren Gesprächen weigern. Und natürlich sehe ich hier die der Pflicht, dass sie enge Dialoge mit ihren Spielern führen. Ne? Am Ende in meinen Augen haben solche Personen, die bekommen auch ein Gehalt in der entsprechenden Höhe, weil sie in der Öffentlichkeit stehen und weil sie eine Vorbildfunktion haben. Und ja. In der jetzigen Situation zählt sowas für mich auch durchaus als Vorbild. Kann man mich jetzt versteinigen, aber ja, ich hätte auch kein Problem damit, dass wir bei einem Arbeitgeber angeben müssen, ob wir geimpft sind oder nicht. Ich verstehe gar nicht, warum man sich da so ans Bein pinkelt mit der Info. Äh, mein Gott, also solange keine negativen Auswirkungen auf die kommen, die dann sagen, nee, bin ich nicht, es ist es doch absolut berechtigt und in Ordnung, auch vom Arbeitgeber durchaus zu erfragen, wer es ist, um die Leute dann vielleicht nochmal anders einplanen zu können. Äh, um mal ein anderes Beispiel aus dem anderen Bereich zu geben, muss ja nicht mal nur der Eishockeysport sein. Und Von daher, ich bin da eigentlich recht klein in meiner Haltung zu dem ganzen Thema und äh, ja, würde mir wünschen, dass die Spieler hier, die sich noch nicht am Überzeugen lassen, noch überzeugen lassen, das zu tun. Ja,
0: da war jetzt meiner Meinung nach äh, nur Richtiges dabei. Ähm, ich ich sage es immer wieder, wenn man, wenn man die Gelegenheit hat, was für sich und seine Mitmenschen zu tun, ähm, sollte man diese Gelegenheit nutzen. Und ich finde es nur, nur richtig und opportun, äh, wenn Vereine sagen, yo, äh, wenn du nicht dich schützen willst, weil wir auf dich angewiesen sind als Spieler, dass du dass du fit bleibst, und dein Team schützen willst, dann äh, geh bitte irgendwo hin, wo das nicht so schlimm ist. Äh, fuck einfach off. Äh, Finde ich, find ich total legitim und in Ordnung. Ähm, es könnte genauso Vereine geben, die sagen, hey, unsere Politik sagt, jeder soll machen, was er will, sonst völlig egal. Ähm, dann ist das auch so. Äh, ich aus meiner persönlichen Wahrnehmung und aus dem, was ich über Corona glaube, ähm, Halte, halte den Weg, den jetzt viele Vereine einschlagen, für gut und richtig. Ähm, und es, es scheint sich ja zu bewahrheiten, dass mit dem Impfen irgendwas funktioniert auch. Ähm, sonst würden sich ja Zahlen nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ähm, deswegen, also ähm, ich, ich, bin da, ich bin da wirklich für alles, was irgendwie hilft, Corona einzudämmen in einem, in einem gewissen vernünftigen Maße. Ähm, Lars, aber du du hast ja auch ein bisschen so deine, deine Finger im Gesundheitswesen. Wie, wie schätzt du das denn ein?
3: Wieder langweilig, im Grunde wirklich genau, wie ihr es gesagt habt. Also ähm, ich bin jetzt das dritte Mal geimpft äh, durch meine Arbeit und äh, ich, ich, ich sehe es auch, wie, wie Dani das gemeint hat. Ne? Also es ist auch eine Vorbildfunktion, die man hat. Und es gibt eben Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Und äh, können wir die schützen, wenn wir geimpft sind. Ne? Und bei, ich kann nicht jeden Verein verstehen, der sagt, ähm, hör mal, das ist mir. Also wir müssen Vereinsspieler so einen extremen Aufwand betreiben. Also ich weiß nicht ganz genau was, aber wenn da trotzdem viele Kosten auch dahinter stehen, dass sie sagen, das, das machen wir nicht, ja. Ne? und ähm du hast also es ist die Gefahr, dass du irgendwie doch noch was äh, reinträgst, ja? ähm, oder dich selber auch infizierst, ähm, oder infizierst und dann in die Mannschaft trägst. Ähm, die Gefahr ist uns zu groß und das das wollen wir so nicht und da kann jeden Verein nachvollziehen, auch wenn es hart ist, auch für den, für den Spieler vielleicht, ja, aber es ist immer eine besondere Lage und da hat jeder das Recht damit umzugehen, gehen, wie er will. Also ja, also der Verein kann nicht gezwungen werden zu sagen, der Spieler muss jetzt da bleiben oder kann nicht gezwungen werden, dass der Spieler gehen muss. Ähm, aber in, insgesamt, ja, jetzt, jetzt verrenne ich mich jetzt regelmäßig im Kreis. Ähm, ich, ich sehe es so wie ihr. Es ist eine Vorbildfunktion und ich, ich finde es wichtig, das zu machen und dass wir die das können, alles dafür tun. Und de facto kann ich jeden Fall nachvollziehen, der da auch eine härtere Linie fährt, ähm, Vorurteil, aber auch keinen Feind, der sagt, äh, bei uns kann jeder, jeder spielen, der will. Ja. Äh, ja, lange Rede kurzer Sinn irgendwie. Es <lacht> äh, ist schon spät. Äh, Milan, hast du noch dazu zu sagen?
1: Ich habe da gar nichts weiter zu sagen. Ich nur, darf, kann... darf ich noch kurz? Selbstverständlich.
0: Danke. Ähm, ich kann übrigens verraten, äh, wir Handballmannschaft sind komplett durchgeimpft. Wir hatten jetzt bis vor ein paar Wochen noch einen Spieler, der nicht durchgeimpft war, aber auch einfach, weil eben gar nicht so klar war, dass das so einfach war, an der Impfung dran zu kommen. Und dann, dann sagt er, ja, wo gibt es denn welche? Sage ich, ja, hier, ich kann dir so und so viele Ärzte sagen, wenn du es schnell haben willst, Johnson Johnson, da gibt es auch einen Arzt, da musst du den und den fragen. So. Zwei Wochen und einen Tag später war der Junge durchgeimpft. Ähm, Vielleicht, vielleicht haue ich da jetzt datenschutzrechtlich ein bisschen zu viel raus ähm, mit, der, mit der Info, dass wir durchgeimpft sind. Aber für uns ist es ganz klar, wir wollen füreinander sorgen, alle miteinander, dass wir Spiele machen können. Und dass nicht einer von uns, weil wenn einer von uns in Quarantäne geht, geht die Mannschaft in Quarantäne. Wenn die Mannschaft in Quarantäne geht, müssen wir Spiele verschieben. Dann spielen wir auf einmal nicht mehr gemütlich am Wochenende, sondern unter der Woche was schwierig ist, weil wir allen Beruf haben und oder Familie. Ähm, für uns als Mannschaft ist das selbstverständlich, dass wir darauf achten, dass wir das Beste für uns als Mannschaft rausholen, indem wir einfach aufeinander achten und dafür sorgen können, dass wir mit voller Mannstärke unsere Trainings und Spiele machen können. Ähm, so, und dieses Mannschaftsbild lässt sich auch auf Teams in, in der Arbeit übertragen. Dieses Mannschaftsbild lässt sich auf Familien übertragen, Deswegen unbedingt, unbedingt drüber nachdenken, wenn, wenn sich die Gelegenheit noch nicht ergeben hat. Niemand, niemand mehr muss auf Impfstoff warten. Wenn jemand Bock hat, sich impfen zu lassen, kann er das am nächsten Tag ohne Probleme. Wenn er keinen Bock hat, ein paar Wochen zu warten auf eine Zweitimpfung, Johnson Johnson gibt es immer noch. Es ist alles möglich, es ist es alles sehr schnell lösbar. Und äh, wer jetzt irgendwie sagt, ja, aber dann, äh, ich habe hab mich schon eingerichtet, hier Skiurlaub, Weihnachtsurlaub, äh, irgendwie mich regelmäßig testen zu lassen und habe das schon so geplant, dass ich mich freitesten lasse, braucht er alles nicht. Einfach morgen, übermorgen die Woche zum, zum Impfen gehen, vielleicht nächste Woche, in ein paar Wochen den nächsten Peaks kriegen und dann seid ihr bis Weihnachten fein raus. Könnt auf den Weihnachtsmarkt, könnt euch besaufen, könnt in die Eishalle, könnt zum Eisstadion, könnt in den Skiurlaub, was ihr wollt, es ist alles machbar, es ist alles ganz einfach. Fragt im Zweifelsfall. Viele von unseren Zuhörern haben bestimmt das hier oder in die eine oder in die andere Richtung im Netzwerk. Und irgendjemand kennt immer irgendjemand, der einen kennt, der irgendeinen Arzt kennt, der äh, gar kein Problem hat, einen ganz fix impfen zu lassen. Ähm, Im Zweifelsfall ist es auch einfach mal eine Google-Suche wert, irgendwie Impfbus, äh, mobile Impfstationen, Impfen in Düsseldorf, kann man, kann man alles schnell ergoogeln. Und schon ist man dabei und schon hat man, äh, je nachdem, wie lange die Impfung vorhält, gibt es jetzt unterschiedliche, kleinere Studien, da ist man am Anfang, hat man so und so lange Ruhe. Und ähm, Also ich finde es geil, ich, ich hole da mein, mein, mein Impfpäschen raus, wenn ich irgendwo reingehe, zeigt das, der guckt auf das Datum der zweiten Impfung, rechnet eine Runde nach und dann gib ihm richtig. Ja, entschuldige Milan, ich wollte dich nicht in deinen Abschlussgedanken stören.
1: Nee, alles gut, alles gut. Ich kann äh, mich allem nur anschließen. Lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht habt. Ich glaube, teilweise gibt es auch die Impfzentren noch, wo man einfach ohne Termin hinmarschieren kann. Auch das einfach mal googeln und dann ist das relativ unentspannt. Ich muss sagen, so für mich aus meiner Erfahrung aus, die, die Impfwirkungen der der Corona-Schutzimpfung waren bei mir nicht so schlimm, wie die Impfwirkungen meiner Tetanus-Diphtherie und was da noch so mit drin ist, Auffrischungsimpfung letzte Woche. Die hat mich wesentlich stärker aus der Bahn geworfen als die zwei pixar Corona. Ähm, ja. Übrigens, in der Basketball-Bundesliga bis auf einen Spieler alle geimpft. Habe ich heute gelesen. Und oh. der eine wird wohl jetzt auch noch folgen.
3: Starke Leistung, oder? Ganz Liga durchzuimpfen. Also alle Spieler. Und Betreuer dann wahrscheinlich auch, weil sonst bringt es ja auch ja. nichts so
2: viel. Ja.
1: Ja. Denke ich, ist eine, ist eine echt stabile Leistung.
3: Aber, aber interessant, dass es bei der DL äh, null Aussagen dazu gibt, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst von den Aussagen, hier? Wenn es früher ich, am Tag
2: wäre, könnten wir jetzt ja live in der Sendung mal mit der Lieder anrufen und nachher auf
3: der <lacht> Anfrage starten. Aber also. okay. kannst ja noch probieren. Vielleicht <lacht> <lacht> arbeitet <lacht> gerne noch. Oder hat hat sich der Videokeller ähm, geht vielleicht noch dran.
2: Der, der neueste Videokeller geht vielleicht noch dran. <lacht>
3: ne, er, er hat sich noch ein paar Eiswürfel chicken nuggets in den Ofen gemacht und arbeitet noch. <lacht> ja. so, oder so ein hat ein Koks und Nütten
2: seine Vertragsverleckerung. <lacht> Wolf <lacht> of D.R. <DL. lacht> <lacht> <Ja. lacht> Zwergenweitwurf! <lacht>
1: Jetzt sehe ich ihn so vor mir, wie er ein bisschen wie Leonardo DiCaprio das, das Champagnerglas hebt.
0: <lacht> das war aber ein anderer Film, ne?
1: Das war, glaube ich, war das The Great Gatsby?
0: The Great Gatsby, ja.
1: Ja. Gut, habt ihr noch was? Daniel? Nein, ich habe nichts mehr. Vielen Dank der Nachfrage wieder. Lars, hast du noch was auf dem Herzen?
3: Ich habe auch nichts mehr, nein, danke.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, Lars, darfst du auch direkt anfangen mit berühmten
3: letzten Worten. Äh, welche Ehre, weil ich hätte nicht vorbereitet, dass ich anfangen muss. Ähm, okay, André.
0: <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Milan, Milan Bock auf Zeitverschwendung Level 0. <lacht> ähm, ja, ihr liebe, liebe Zuhörer, äh, danke für eure Zeit und Geduld. Ähm, wir haben es heute mal wieder ein bisschen länger gemacht, aber ich glaube, wir haben heute viele gute und kluge Punkte aufgezeigt. Ähm, vor allen Dingen der Lars, der mir aber recht gegeben hat, fand ich sehr stark. Ähm, nee, es war heute eine gescheite Sendung. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterbringen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Freuen uns, wenn wir das geschafft haben und ansonsten habt euch alle lieb, passt auf euch auf. Ähm, und dann freuen wir uns, wenn wir uns alle im Dom sehen. Bei einem leckeren Füchschen. Gute Nacht. Guten Tag. Auf Wiederhören.
1: Dann
3: zweiter Versuch, Lars. <lacht> ja, ich war auch gerade eben schon bereit, aber dann wurde mir das Wort entrissen. Ähm, ja, alles gut. Ich habe mich mega gefreut, wieder äh, dabei zu sein bei euch. Ich bin froh, dass es geschafft hat, trotz äh, Nachtdienst. Und ähm, ja, hat mir, mir super viel Spaß gemacht. War die Themen toll, die war. Äh, bearbeitet haben, quasi besprochen haben. Ähm, war schön, sich mit hier auszutauschen, weil ich hier nicht so viel Gleichgewicht habe sonst. Und ähm, ja, kommen wir aufs nächste Mal. Bin gespannt auf die nächsten Spiele. Und bleibt alle gesund. Geht schön wählen am Sonntag. Und habt eine gute Woche. Ja, äh,
2: ihr seid gut. Aber ich bin auch gut, oder ich bin gut, und ihr seid auch gut. seht wie ihr wollt, aber geht mal etwas offener insgesamt. Und da meine ich natürlich nicht alle unsere Zuhörer, aber viele davon äh, auf andere Mitmenschen zu. Bleibt mit der Mannschaft entspannt. Habt Spaß mit dieser DEG. Vertraut unserem Management. Die machen einen richtig guten Job. Und äh, ich hoffe auch, ihr hattet heute wieder Spaß beim Zuhören. Und freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Und wünsche euch eine sehr, sehr geile Woche mit jetzt äh, hoffentlich den nächsten drei Punkten in München. In Milan.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank an André, Daniel und Lars fürs Zeitnehmen und Mitmachen. Ähm, vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören und fürs Folgen, fürs Abonnieren, fürs Empfehlen, fürs Bewerten. Und ähm, den Aufruf, euch impfen zu lassen, hatten wir schon. Ähm, deshalb möchte ich einfach nur Lars' äh, Aufforderung nochmal äh, aufgreifen. Geht wählen am Sonntag, Leute, bitte. Und... Ähm, ja, lebt stets so, dass die AfD etwas dagegen hätte. In diesem Sinne, gute Nacht und Herr DEG.
2: complex scandal! Oh, fuck you
3: man! How you know, are that again man? I'll fucking cut you to pieces! I'm fucking cut! You fucking pieces shit! That's so fucking complex!
2: Oh, this is fucking normal